0: Tag Stahlberg, Doppelpasszeit, hier ist das Airport Hilton in München, schön, dass Sie da sind. Wir melden uns mitten in den Wochen der Wahrheit, ganz egal ob Bundesliga oder Europa, jetzt muss die Leistung stimmen Fehler dürfen nicht mehr passieren. Und deshalb schauen wir natürlich in dieser Sendung auch auf die Bayern. Bisschen rätselhaft zuletzt in Villarreal, das Spiel, das war wirklich schlecht, ist glücklich, nur mit 1 0 verloren gegangen. Gestern auch die erste Hälfte nichts. trotzdem Sieg gegen Augsburg. Wir prüfen die Bayern vor dem wichtigsten Spiel des Jahres, dem Rückspiel in der kommenden Woche. Und auch die Eintracht träumt vom europäisch großen Wurf. Das war toll, das war stimmungsvoll, dieses Spiel gegen Barcelona, jetzt das Rückspiel. Und wir sind sehr gespannt, wie das geht. Wir haben einen Schaltgast gleich, Markus Krosche wird uns zugeschaltet sein vor dem dem Bundesligaspiel gegen Freiburg heute. Und wir blicken natürlich auf das Berliner Stadtderby. Das war gestern sportlich total eindeutig. Union gewinnt 4-1. Die Hertha gedemütigt, gedemütigt auch von den eigenen Fans. Einige Spieler haben sich auffordern lassen, die Trikots auszuziehen. Und da ist man echt down. Gleich wird Freddy Bobic den Sie hinter mir jetzt schon sehen, mit uns sprechen und Rede und Antwort stehen. Aber natürlich die Stimmung auf der anderen Seite bei den Unionern komplett konträr. Das war ein einziges Jubel mehr gestern im Berliner Olympiastadion. 4 zu 1 das Sieg, dritter Derby-Sieg in der Saison gegen die Hertha und deshalb ist die Laune gut bei den Eisernen. Und auch bei unseren ersten Gästen. Der eine. Meistertrainer, sowieso immer gut gelaunt, ein gern gesehener Gast. Hier. Und der andere, wie gesagt, Sportvorstand bei Union. Er ist happy über die Leistung und wir freuen uns sehr auf die beiden. Oliver Runert und Armin Fee. Guten Morgen! Mit der Drehtür, aber kein Problem. Da kommen Sie die beiden. Hallo von Adel und Benz, begleiten Sie. Super. Armin. Ich habe schon gedacht, das ist das Handy,
1: aber. Nein, nein, das ist, das das ist blöd, nicht, die,
0: nicht die Managerkrankheit. sozusagen. Ich muss auch jetzt hier noch beim Auftritt noch schnell erreichbar sein. Wie geht's denn nach dem schönen Spiel gestern Abend?
1: Ja, gut natürlich, auch äh, wenn man äh, hierhin früh anreisen musste und dann mit einem... Wann äh, ging's los? Sehr früh, ich glaube um 7 Uhr, kurz nach 7 Uhr war Abflug, also frühes Aufstehen, nach einem Späten ins Bett kommen. Von daher hat er sich uns... Äh, aber geholt. die
0: Bilder noch im Herzen, oder?
1: Absolut, absolut.
0: Armin, du als erfahrener Trainer, das ist natürlich jetzt alles gut, aber bei der Hertha, schafft der Felix das noch?
2: Die, die, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, weil es geht für drei Mannschaften darum... Einen Platz zu erreichen, und zwar den über den Relegationsplatz. Und das ja. ist ein Punkt dazwischen. Also von daher ist die Möglichkeit noch da.
0: Also wir sprechen natürlich gleich ausführlich über dieses Stadtderby. Wie gesagt, dritter dritte Derby Sieg äh, in diesem Jahr. Das ist natürlich außergewöhnlich. Und wir sprechen auch ein bisschen über den Manager Oliver Runert. Und der Trainer Urs Fischer hat sich so zu Ihnen geäußert. Wie nehme ich ihn äh, wahr? Ja, er ist viel unterwegs, viel am... Ähm, äh... Am Telefon, am Handy, äh, muss ich schon sagen, da äh, bewundere ich ihn, ich, äh, ich könnte das nicht. Also wirklich äh, gefühlt alle zwei Minuten klingelt oder vielleicht auch alle äh, ja, 30 Sekunden, also wirklich Wahnsinn. Nein, er ist äh, immer auf Achse äh, versucht, es äh, bestmöglich für den Verein zu machen.
1: Und dann hier mal zweieinhalb Stunden Handy auslassen, ist das Maximum oder das ist im Moment ein Maximum, genau so ungefähr. Wir müssen es zumindest mal immer wieder checken, absolut.
2: Okay,
0: also, jetzt wird es Zeit, den Rest unserer Runde mal vorzustellen. Ich freue mich sehr auf folgende Gäste heute Morgen. Von der ARD, vom Bayerischen Rundfunk, um es genau zu sagen, ist Bernd Schmelzer zu uns gekommen. <lacht> Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf die freie Journalistin, Buchautorin und Podcasterin Mara Pfeiffer, hallo. Aus Berlin der Fußballchef der deutschen Presseagentur Jan Mies. Morgen. Und wie immer gut gelaunt und bestens vorbereitet Stefan Effenberg, unser Hallo. Hallo. Und natürlich auch mit am Start heute. Unsere Jana Woznitsa und sie hat die Frage der Woche, wie immer, am Anfang der Sendung. Jana, guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ja, Felix Magert hat gestern gesagt, er braucht erstmal kein Stadtderby mehr. Nachvollziehbar. Es war das dritte in dieser Saison, was verloren ging für die Hertha. Und aber war das gestern doch so ein entscheidendes. Die Hertha jetzt also auf einem direkten Abstiegsplatz. Ja, und den Fans, denen reicht's. Nach dem Spiel folgende Szenen. Sie haben also die Spieler dazu aufgefordert, vermeintlich aufgefordert, das Trikot auszuziehen. Warum vermeintlich? Weil Maxi Mittelstedt nach dem Spiel gesagt hat, er möchte nicht genau sagen, was da kommuniziert wurde zwischen Fans und und Spielern. Aber davon ist jetzt erstmal auszugehen. Die Fans finden also, dass die Spieler nach diesem Auftritt nicht würdig sind, das Trikot der Hertha zu tragen. Und genau das wollen wir diskutieren in unserer Frage der Woche: Trikot-Demütigung für die Hertha-Profis? Geht das zu weit oder ist das nachvollziehbar? Diskutieren Sie gerne mit uns auf Twitter oder auch am Dopafon. Die Nummer ist wie immer die 0137
0: 9011 011. Dankeschön, Jana. Und ja. Uns interessiert Ihre Meinung zu diesem Thema. Und jetzt wird es Zeit, auch Freddy Bobic einen schönen guten Morgen zu wünschen. Der ist uns aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Freddy.
4: Guten Morgen, Herr München.
0: Ein ganz zartes Lächeln habe ich da gerade nur gesehen. Also, die Laune ist immer noch ziemlich verhagelt, oder wie sieht es aus?
5: Ja, natürlich, wenn du ein Spiel 4-1 verlierst, äh, wenn du dich so drauf freust, auch ein äh, großes, volles Stadion zu sehen. Äh, große, große, tolle Emotionen äh, auf, den, auf den Rängen, die du natürlich dann für deine Mannschaft natürlich nutzen willst und äh, dass du dann ein Spiel und ein Derby hast noch äh, vor der Brust. Es war ein großer Tag für Berlin insgesamt, äh, dass auch das Stadion wieder, wieder voll war, dass alle Fans zurückgekehrt sind, dass es sehr stimmungsvoll war. Und dann aber natürlich 4-1 ist natürlich klar, dass die Stimmung jetzt nicht überragend heute Morgen für uns ist, bei der Hertha.
0: Also trotzdem ähm, vielen Dank oder vor allem deswegen vielen Dank, sich überhaupt zu stellen, die Zeit zu nehmen. Nach so einer Niederlage sicherlich nicht selbstverständlich. Danke dafür, Freddy. Wir sprechen gleich weiter mit Oliver Rudert, mit Freddy Bobic und der Runde über dieses Spiel. Aber vorher wollen wir natürlich mal reinschauen und man hatte das Gefühl, Union fühlt sich im Olympiastadion richtig wohl.
6: Erst auf dem Rasen gedemütigt und dann auch noch erniedrigt von den eigenen Anhängern, die die Mannschaft nicht für würdig befanden, das Hertha-Trikot zu tragen. Und einige Spieler kamen der Aufforderung nach und legten ihre Trikots ab vor der Fankurve. Bittere Schlusspointe eines bitteren Samstagabends, an dem Hertha BSC dem einstigen Underdog in der Hauptstadt hoffnungslos unterlegen war. In der Pause beendete Trainer Magat sein Experiment mit einem 18-jährigen Außenverteidiger-Debütanten. Doch das kurze Aufbäumen danach, schnell belohnt durch ein kurioses Eigentor, wurde sofort wieder im Keim erstickt. Und wieder war es ganz leicht. Flanke, Kopfball, Tor. Die Unioner zielstrebiger und strukturierter nutzten in der Folge die dargebotenen Räume eiskalt. Während ihre Fans das Olympiastadion aufheizten und die Hertha nur Pyro auf Unternehmerart dagegen zu setzen hatte. Die letzten Hoffnungen der Verantwortlichen ruhen ja auf Magads Retterqualitäten. Aber als wäre die deutliche 1 zu 4 Niederlage nicht frustrierend genug, kommt jetzt mitten im Abstiegskampf noch die eher abschneidende Trikotforderung der wütenden Fans dazu. Die doppelte Demütigung. Was macht das mit der Hertha? Darüber wollen wir sprechen. Nachdem alle hier die richtigen
0: Plätze gefunden haben. Es gab ja noch den Kampf um die besten Plätze zwischen Armin Fee und Oliver Runa. Ja, da hast
5: du,
2: gedacht, du
0: darfst dich auf den Stuhl des Stargastes
2: setzen. Ne? habe ich mir gedacht, aber. Ja. <lacht> Falsch gedacht! Ab, genau, die die aber Zeit ist rum. Nein. Er hat es verdient.
0: Nein, schön, dass ihr, dass ihr da seid und dass die Laune auch passt bei allen. Ähm, bis auf Freddy, würde ich sagen, sind hier alle gut gelaunt. Aber Freddy, wir haben ja am, am Ende dieses ähm, Beitrags gerade die Frage gestellt: Was macht das mit der Hertha? Bleiben wir mal bei dieser Trikot-Geschichte. Ähm, einige Spieler haben sich. Ähm, ja, da beeindrucken lassen und ihre Trikots abgelegt. Du hast gestern selber gesagt, nee, ich hätte es als Spieler niemals gemacht, jetzt mit einer Nacht drüber zu schlafen. Wie sieht die Einordnung aus dieser Diskrepanz zwischen den eigenen Anhängern und der Mannschaft?
5: Ja, wir müssen schon erstmal differenzieren, auch ein bisschen, weil wir doch ganz klar sagen müssen, dass die Enttäuschung natürlich auch. Verständlich ist auf der Seite der Anhängerschaft ja, über die Niederlage und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es war schön, dass alle da waren. Das war sehr stimmungsvoll, sie haben uns unterstützt. Der, über das ganze Spiel haben versucht, auch ihren, ihre Kraft auch aufs, aufs Feld zu bringen, damit die Jungs natürlich noch eine bessere Leistung bringen. Das ist dann nicht gelungen. Und natürlich ist dann erstmal eine Enttäuschung da und das verstehe ich vollkommen. Ja, wir reden hier über Sport, wir reden hier nicht über das ja, normale Leben, das habe ich auch gesagt. Ähm, die Szenen, die sich dann abgespielt haben, das sind halt, es gibt diese Gruppierungen halt, das weiß man, äh, die nehmen sich dann schon einiges auch raus dann auch, ja, äh, nochmal, auch da wieder, Enttäuschung, Frust nach einem Spiel, alles verstanden, ja? aber äh, die Jungs aufzufordern, <lacht> das Trikot abzugeben, äh, und sie sind es ungefähr nicht wert, dieses Trikot zu tragen, da geht's dann schon, da wird eine Linie überschritten, aus meiner Sicht, die nicht okay ist, die nicht okay ist, ja? die nicht okay ist. Und äh, das macht auch was mit den Spielern, das ist auch ganz klar. Und wir reden jetzt aber hier von Spielern, das ist ja nicht, das ist ja jetzt nicht, äh, äh, sind ja nicht, alle haben das Trikot jetzt da, da, da niedergelegt, viele sind dann noch wieder gegangen, aber ein junger 18-Jähriger wie Linus Gechter, der natürlich da, davon beeindruckt ist, oder, oder Marcel Lotka, der 20 ist, äh, dass sie natürlich da beeindruckt davon sind und vielleicht das dann auch machen, ja, kann ich dir jetzt auch nicht verurteilen? Ja, da musst du ja selber mal in dich reindenken, wie du denn in, in, dem, in dem Alter da äh, reagiert hättest. Das ist natürlich dann auch verständlich, dass Sie das auch äh, dann gemacht haben. Deswegen kann ich es auch nicht verurteilen, ja. Ja, verurteilen. Aber insgesamt müssen wir schon aufpassen, wo irgendwann mal die Grenze ist. Auch dann ähm, nochmal Enttäuschung, Rost nach einer Niederlage. Aber wir reden über Sport. Ja. Wir haben nicht, eine Flugstunde weiter, haben wir einen Sieg. Ja, wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns und wir haben uns eigentlich gestern gefreut auf die Stimmung von dem Derby, dass es einen Gewinner gibt am Ende, ja, auch einen verdienten Gewinner. Das müssen wir sportlich akzeptieren, ja, Aber äh, das ist nicht alles das Leben. Das braucht man noch ganz klar sagen und deswegen hat ich
7: die
0: Stefan, wie, ich weiß jetzt nicht, ob die Tonleitung da ein bisschen einen, einen, einen kleinen mitgekriegt hat, aber Stefan, wie hättest du reagiert oder wie, wie, wie hast du das wahrgenommen gestern? Also du als Spieler, hättest du dein Trikot hingelegt? Nein, ich hätte es nicht abgelegt
8: und da bin ich zu 100 Prozent auch beim Freddy. und ich verstehe ihn auch total, weil es sind ja noch ein paar Spiele zu spielen und das geht ja nur in der Gemeinschaft, wenn man auch zusammenhält und ich glaube, das war ein Zeichen von einer kleinen Gruppierung der Fans, die gezeigt haben, wir wollen mehr oder weniger mit euch nicht mehr und das wird so nicht funktionieren. Also so wirst du den klassenhalt nicht schaffen. Und Freddy hat auch recht, wenn er sagt, da ist eine Grenze überschritten worden. Also nochmal zurück zu deiner Frage. Nein, ich hätte es nicht abgelegt, mhm. weil wenn ich ein Trikot überstreife, egal ob das für Borussia München, Gladbach war oder Bayern München, dann trage ich das auch mit Stolz bis zur letzten Sekunde. Und Hertha BSC ist ja gestern nicht abgestiegen. Also von daher kann ich das überhaupt nicht
1: nachvollziehen.
0: Danke. Geht das zu weit? Ist da eine, ist da eine Grenze über, überschritten worden, deiner Meinung nach?
1: Ja, ich meine, Freddy hat es ja, glaube ich, auch so plastisch dargestellt, wie es auch richtig ist. Es ist immer eine Gruppe, die sich halt doch ähm, in dem Fall einfach zu viel rausnimmt. Weil am Ende spricht man über 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige Spieler, die ein Spiel verloren haben ähm, und das mit Sicherheit nicht absichtlich getan haben und ohnehin schon sehr, sehr enttäuscht sind. Und ich habe gerade auch in dem, in dem Beitrag gesehen, dass da... Suat in stand in dem Bereich und er hat es im letzten Jahr eigentlich 1 zu 1 so auf Schalke erlebt, ähm, mit einer großen, ähm, mit dieser extremen Wahrnehmung. und da ich waren die damals. Ja, ne? genau. Und jetzt hat er die Situation mit dem Trikot niederlegen. Ähm, und ich meine, Stefan Effenberg sagt es gerade vollkommen richtig. Wie willst du für die letzten fünf entscheidenden Spiele dann den Fokus behalten? Gerade wenn du irgendwo dann Angst verspürst. Ja, Das ist, glaube ich, der schlechteste Ratgeber und äh, ja, Enttäuschung ist gut, ja, man darf auspfeifen, mit Sicherheit auch sich artikulieren, aber wenn es ins Persönliche geht, finde ich, äh, darf man auch mal sagen, ähm, hier muss irgendwo auch mal ein Schlussstrich sein.
0: Mara, schaut so ein bisschen.
7: Ja, ich würde da ehrlich gesagt gerne widersprechen. Also weil natürlich, äh, da sind wir uns aber glaube ich auch eh alle einig in der Runde und prinzipiell, ähm, wenn sowas passiert wie letzte Saison auf Schalke, was du gerade angesprochen hast, die Jagdszenen, oder wenn es irgendwo tatsächlich mit einer Gewalt einhergeht, dann ist eine Grenze überschritten, die nicht überschritten werden darf. Aber also zum einen, ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass man immer sagt dann, das ist diese eine Gruppe von Fans, die sich sehr wichtig nimmt, weil auf der anderen Seite sind die aktiven Szenen oder ist der aktive Teil der Szene eben eben auch der, der umgekehrt für eine bestimmte Stimmung im Stadion sorgt, der Choreografien macht und so weiter, der da sehr viel reinsteckt. Und das erwartet man ja auch. Und dass die dann wiederum für sich daraus ableiten, okay, wenn ich das alles einbringe, dann kann ich aber Stelle, an einer anderen Stelle auch einen Unmut äußern. Das ist das eine, was ich eigentlich ein Stück weit nachvollziehbar finde. Und was mir ein bisschen zu kurz kommt in der Geschichte. Die Fans haben jetzt über zwei Jahre auf was verzichten müssen. Viele in der Gesellschaft haben auf viele Dinge verzichten müssen, keine Frage. Aber Fans haben auf diesen sozialen Raum, Stadion, verzichtet. Die mussten da sehr viel abgeben. Es war die große Frage, kehren die überhaupt in der Anzahl wieder zurück in die Stadien, wenn es wieder losgeht? Und sie waren überall da. Und den Leuten bedeutet das einfach mhm. unheimlich viel. Die haben diesen Verein im Herzen. Das hat für die einen ganz, ganz zentralen Wert. Und die sehen dann so ein Spiel. Und es geht ja um eine Haltung. Und wenn ich dann als Fan das Gefühl habe, die Spieler auf dem Platz zeigen nicht die Haltung, die ich erwarte im Abstiegskampf. Dass das was macht und dass man dann sagt, sorry, Du musst dir mal überlegen, was das für uns bedeutet und was es für dich bedeutet und ob es dasselbe ist. Und natürlich ist es für die einen ein Beruf und für die anderen ist es eine Leidenschaft. Aber dann zu sagen, zieh dieses Trikot aus, finde ich nicht so verkehrt. Ich bin aber bei dir. Ich hätte als Spieler, der ich natürlich oder Spielerin, die ich nie war, gesagt, ich ziehe es nicht aus. Ich zeige im nächsten Spiel, dass ich es zurecht trage. Also das ist, finde ich, nochmal ein anderer Punkt. Aber dass die Fans das Bedürfnis haben zu sagen, Ihr steht für uns, nicht für das, wofür ihr stehen müsstet. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Aber
9: wart ihr in der, in der Situation, ich finde das immer. Ich find das sehr schwierig, im Nachhinein zu sagen, ich hätte es nicht ausgezogen. Ich meine, Max mittelstedt hat es, glaube ich, danach relativ klug gesagt, er wollte deeskalieren. Das war für die Spieler mit Sicherheit eine bedrohliche Situation. Das, also, ganz ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich ausgezogen, wenn da drei Ultras vor mir stehen und sagen, zieh das Trikot aus. Einfach nur, um die, die Situation zu entschärfen. Dann Im Nachhinein zu sagen, hm, ich hätte das, das Zyko verteidigt, finde ich schwierig.
1: Ja, aber vor allem auch ein Wort nochmal dazu. Also erstens mal, unsere Fanszene würde das nie machen. Ich finde, das Recht hat keiner, sich herauszunehmen, zu sagen, du hast das zu tun, ansonsten so und so. Also da muss ich klar widersprechen. Und noch, es gibt noch mal einen Punkt, das muss man noch mal wiederholen. Es sind noch fünf Spiele. Ich motiviere doch die Leute damit nicht, indem ich ihnen Angst mache, dass ihnen sonst möglicherweise was weiteres. Auf Schalke war es auch eine Entwicklung, die am Ende dazu geführt hat. Jetzt sind wir bei dem Punkt angelegt, ange, angekommen, dass ein Trikot niedergelegt werden soll. Was ist denn der nächste Punkt dann? Angst es sind noch fünf ja, also Spiele. Na ja, und, und, ganz kurz noch. Ja.
7: Angst ist was, was dann ja jetzt von außen schon reingelesen wird. Das wissen wir erstens nicht und zweitens auch niemand aber, weiß aber exakt, Mara, was gesprochen wurde.
0: Mara, es, es gab vor ein paar Wochen ein Trainingsplatzsturm Richtig. bei Hertha. Von, das ist ja. aber
7: eine komplett andere Geschichte. Ja, aber das sind die, 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 Spieler, das haben, die Spieler
0: haben das auch erlebt. Das würde mich schon interessieren, Freddy, wie du das wahrnimmst, was, was hier in der Runde jetzt da diskutiert wird.
5: Das ist doch sehr interessant, die ganzen, die ganzen Meinungen auch zu hören. Das ist, das ist natürlich klar, aber trotzdem nochmal: Die Spieler gehen bei Siegen in die Kurve, gehen aber auch bei Niederlagen in die Kurve. Das ist auch von uns als Verein auch so gewünscht. Das war bei mir als Spielerzeit genauso gewesen. Und ich glaube, FA, Armin Fee, äh, alle, die da sind, äh, können das auch bestätigen. Wir haben es auch bei Niederlagen gemacht und wir haben uns auch vieles anhören müssen. Ja? Und äh, das ist doch der, erstmal der Respekt zu zeigen. Ja, wir bedanken euch bei euch, äh, bei, bei euch dass, ihr, dass, ihr, dass ihr da war, dass ihr uns supportet habt. Damit wird ja schon der Respekt eigentlich gezeigt, auch von den Fans. Sonst hätte wird man wird man alle in die Kabine gehen können und hätte gesagt, interessiert uns alles nicht. Ja? Ja? Und lassen sich dann auch, natürlich auch, auch, beschimpfen oder auspfeifen, wie auch immer. Das ist okay. Ja? Aber trotzdem gibt es gewisse Punkte, die darfst du nicht überschreiten. Und da ist auch so ein, ja, wie es dann nachher heißt, Trainingsbesuch. Das war kein Trainingsbesuch, das war ein Aufmarsch. Ja? War da das Angst geht dabei? halt nicht. War, ja? war, war du da, du, du hast. Ja? Du wirst auch bestraft am Ende des Tages. <lacht> ja? Also, wir haben die Diskussion natürlich auch geführt und ich verstehe natürlich, es gab Entbehrungen in den letzten zwei Jahren. Äh, da bin ich aber auch nicht ganz da, weil das Stadion war trotzdem zwischenzeitlich mal auf. Jeder konnte am Spiel teilnehmen. Natürlich unter gewissen Voraussetzungen. Ja. Das hat der eine oder andere Fan gemacht. Die eine oder andere Gruppierung hat es nicht gemacht. Ja. Doch mal, das, das Selbstverständnis, auch hier immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist ein bisschen einfach. Ja. Äh, mir geht es um, um eine Normalität. Ja. Support zu zeigen, äh, super. Ja. Aber auch, Sie sind im Sport. Es gibt, es gibt Siege und Niederlagen. Und auch in die Niederlage stellst du dich. Und das hat die Mannschaft gestern gemacht. Sie hat sich gestellt. Ja? Sie hat sich gestellt vor die Kurve. Und hat sich bedankt für den, für den, für den Support. Und natürlich haben sie auch die Pfiffe mitbekommen. Das ist doch ganz klar. Das haben sie auch verdient, dass sie, dass sie auch Kritik einstecken. Ja? Wie wir alle Kritik einstecken müssen. Aber trotzdem ist es an ein Punkt, das dann reicht.
0: Fredi, ich habe gerade zwischendurch versucht, da eine Frage reinzuwerfen. Und zwar hatten Spieler auch nach diesem Aufmarsch, wie du es genannt hast, beim Training jetzt gestern auch einfach Angst vor den Ultras?
5: Angst ist Sind schlechter Ratgeber, natürlich Angst zu haben. Ne? Das, ist, das ist auch klar. Ne? Aber beeindruckend auf jeden Fall. Ja, das ist ein... Das ist ein negativer Eindruck, den du natürlich hast, denn jeder, jeder, jeder Spieler, jeder Spieler ist auch anders, der ja? geht anders damit um und äh, ähm, der eine andere kann das kalt, äh, ja, kalt wegwischen und ist schon wieder fokussiert am nächsten Tag und auch aufs Training und aufs nächste Spiel dann auch, aber der andere nimmt das natürlich auch mit, das ist doch ganz klar. Und ich glaube, Oliver Runert hat das gerade im, im Fall zu, als hat da richtig gesagt, auch, ja? das kann dich schon, da hast du so so ein Flashback dann im Endeffekt und äh, das, ist das, 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 das macht mit einem was. Aber auf jeden Fall nichts Positives.
2: Kannst du auch nachvollziehen, ne? Ja, es ist ja auch kein... Wir reden vom sozialen Verhalten jetzt. Ist es ein soziales Verhalten, eine Bedingung zu stellen, dass sie die Trikots ausziehen müssen? Also es ist sicher kein soziales Verhalten. Und vor allen Dingen, man redet immer, dass man alle zusammenstehen muss. Und wenn dann irgendwas passiert... Man muss ja der Mannschaft, muss man eins klar sagen. Gestern, die haben wirklich alles versucht. Sie waren gestern die schwächere Mannschaft. Union war einfach klar besser. Individuell und auch mannschaftstaktisch besser. Aber sie haben sich trotzdem reingehauen. Und das... Das ist einfach nicht zu tolerieren, dass sie dann das Trikot ausziehen müssen. Weil Freddy sagt ja richtig, was kommt denn danach? Ja. Diesmal war es nur das Trikot ausziehen. Was ist dann? Also sonst mit dem sozialen Verhalten hat das nichts zu tun. Wir haben, ja, wir, haben ja,
0: wir haben ja auch die Frage der Woche gestellt zu diesem Thema. Ich bin ganz gespannt, was wir da für Ergebnisse kriegen. Wir werden gleich auch noch mal ein bisschen im Netz stöbern und äh, ein bisschen mitkriegen, ein bisschen fühlen dran, was zu Hause da so gedacht wird. Ob die Mara da vielleicht gar nicht so in der Minderheit ist mit ihrer Meinung wie hier in der Runde. Das nach einer kurzen Unterbrechung. Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel. Es gibt Geld zu gewinnen, E-Bikes und so weiter. Wir drücken die Daumen und sind gleich wieder zurück im Stahlwerk. Doppelpass.
10: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Willkommen zurück beim Stallberg-Kloppelfass aus dem Flughafen Hirten in München. Wir sind mitten in der Debatte über das Berliner Stadtderby 4 zu 1 äh, hat Union gestern die Hertha geschlagen, vor allem die Szenen nach dem Spiel haben wir uns bisher beschäftigt und das haben wir ja auch in unserer Frage der Woche wissen wollen, wie sehen Sie das eigentlich und ich bin gespannt auf die Ergebnisse, die Jana jetzt präsentiert.
3: Sehr sehr ausgeglichenes Abstimmungsergebnis tatsächlich stand jetzt, aber mit leichte Tendenzrichtung. Ja, das war drüber, das war einfach eine Nummer zu viel. Ein Angriff auf einen Menschen ist immer falsch, ist dann auch egal, ob der körperlich oder tatsächlich verbal passiert. Aber hier ist die Fanszene schon lange auf dem falschen Weg. Niemand ist größer als der Verein, auch keine Fans, Ultras oder sonstige Gruppen. Diese hier geht Richtung das, was Stefan gesagt hat. Ich hätte entweder das Trikot nicht ausgezogen oder es alternativ aus, aber eben nie wieder angezogen. Demütigen lassen muss sich kein Mensch. Tatsächlich gibt es aber auch relativ viele Stimmen, die in die Richtung gehen, was Mara eben gesagt hat. Zum Beispiel dieser hier. Fans, glaube ich, dürfen das in dieser Situation bei Hertha sagen. Sie sehen, wie hunderte Millionen Euro sinnlos in die Mannschaft investiert worden sind, zahlen trotz der Tabellensituation und hoher Inflation brav die Tickets. Und was was sehen Sie? Spieler ohne Herz und Leidenschaft. Jetzt wollen wir aber natürlich auch noch hören, was Sie zu Hause gesagt haben bei uns am Dopaphon.
1: Für mich ist das keine Demütigung. Die Fans geben ihr letztes Hemd, den letzten Groschen und die Spieler spielen einen Schrott zusammen.
2: Für die Fans habe ich kein Verständnis. Natürlich, wir sind alle enttäuscht, dass es gerade sportlich nicht läuft. Aber ich meine, wenn die Mannschaft gut spielt und Erfolg hat, wird sie abgefeiert. Und wenn sie keinen Erfolg hat, sind die Spieler nicht wert, das Trikot zu tragen. Also schwach Schwachsinn. Da haben sich die Spieler von Hertha
11: BSC nur leckerlich gemacht. Das Trikot ausziehen bloß, weil ein paar Fans es wollen. Absolut falsches Zeichen in dieser schwierigen Situation, die Spieler zu demütigen. Man muss in diesem Abstiegskampf jetzt zusammenhalten. Und die Fans von Hertha haben ein schönes Fußballfest mit so einer Aktion, auch wenn man verloren hatte, die Atmosphäre war toll, hat man einfach kaputt gemacht.
0: Also Stefan, doch unterschiedliche Meinungen, ne? Ja, sehr ja schön.
8: Hier in der Runde haben wir auch unterschiedliche Meinungen, soll ja auch so sein. Allerdings muss ich da auch klar und deutlich widersprechen, denn es ist total kontraproduktiv. Es kann ja nur sein und das Ziel sein, in den letzten Spielen die Klasse zu halten. Und noch, Ich wiederhole mich gerne, es geht nur zusammen. Ich habe gerade zu dir gesagt, Oliver, ein positives Zeichen wäre jetzt im, im Laufe der kommenden Woche, dass die Fans dort wieder auflaufen, aber um die Mannschaft zu unterstützen und zu zeigen, wir stehen zu euch und wir schaffen es zusammen. Das ist das einzige Zeichen, was funktionieren könnte,
0: um die Klasse zu halten und nicht das, was gefordert wird. Hm. Ich wollte den Freddy noch mal reinnehmen in Berlin, was wir uns schon gefragt haben, so wie es aussah, auf Fotos, die Fernsehbilder sind da nicht so eindeutig, waren auch einzelne Fans unten im Innenraum und haben auch Spieler wirklich berührt und auch aufgefordert, Trikots auszusehen. Wie, wie kann das denn sein, Freddy?
5: Ja, das ist aber nichts Außergewöhnliches, das gibt es auch in anderen Stadien, Das sind ja gerade nach dem Spiel, hast du ja den, die ein oder andere Verantwortlichen auch aus der Szene, die auch für Abbau zum Beispiel auch zuständig sind, Verfahren äh, etc. auch, aber die auch das bisschen auch kontrollieren. Das wird mit dem Verein und mit der, äh, mit der Sicherheit auch mit der Polizei ist das besprochen, alles im, im, im Vorfeld. dass ähm, Das ist kein, nichts Außergewöhnliches. Oh.
12: Ja. Oh, nicht, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt das ist nicht außergewöhnlich, dass Fans im Innenraum äh, stehen, finde ich jetzt äh, Nein, komisch. komisch okay, so. ich
5: muss da nochmal reingrätschen, sorry. Ja? Ich muss nochmal reingrätschen, ganz kurz. Es gibt, es gibt auch in den organisierten Fanszenen immer Menschen, die auch in der ganzen Sicherheitsthematik eine wichtige Rolle spielen, die eskalierend da auch sind und die auch mit unseren Sicherheitsleuten vom Verein, aber genauso vom Stadion, aber auch genauso mit der Polizei mit involviert sind, wenn es um sowas geht, dass, dass, dass da natürlich die, die Kapos jetzt gerade auch aus der, aus der Ultraszene nehmen sich natürlich schon das eine oder andere da mal ein bisschen was raus, so wie gestern, gestern gesehen. Aber das sind ja nicht die Fans, dass da jetzt alle, alle auf der Tatanbahn sind. Das wäre natürlich ein Problem gewesen. Aber es gibt immer welche, die natürlich in enger Kommunikation mit Polizei, aber mit, mit den Sicherheitsbehörden stehen und auch den, Behörden oder den Mitarbeitern vom Verein.
9: Gibt es denn da einen Hebel vom Verein, den man noch irgendwie ziehen kann, um das jetzt für die letzten Spiele wieder zu kitten? Ich meine, es ist ja jetzt nicht wirklich nicht der erste Vorfall gewesen mit den mit dieser Gruppe, ähm, weil das lässt nichts Gutes vermuten für die, für die nächsten Spiele. Kann man, kann man da noch was machen als Verein?
5: Ja, wir, wir, wir sind immer für den Dialog offen. Ja? Und der Dialog ist natürlich auch gar nicht so einfach, gerade in so einer Situation. Das, das können Sie sicher sein. Das haben wir auch nach dem, nach dem äh, Trainingsvorfall gehabt. Auch. Das war nicht angenehm, war sehr schwierig. Trotzdem suchen wir immer den Dialog und versuchen auch einen offenen Dialog zu, zu führen auch dass wir zusammen es nur schaffen können. Es kommt ja das Richtige aus der Runde auch raus. Und da soll, sollte man mehr darüber reden, dass es eigentlich nur zusammen geht, auch in so schwierigen Situationen auch da rauszukommen, äh, wenn, du, wenn du im Abstiegskampf bist. Weil es ist, und wenn wir mal auf den Sport dann wieder gehen, äh, heute oder an diesem Wochenende ja nicht viel passiert in der Tabelle, wenn man es mhm. nüchtern betrachtet. Ja, wir sind ein Punkt weg. Ja sogar zwei Punkte, wenn man unser Torverhältnis sieht, aber trotzdem sind noch fünf Spiele zu spielen und wir spielen gegen die direkten Konkurren Konkurrenten, um den, um den Klassenerhalt und deswegen werden wir uns darauf viel mehr fokussieren, als jetzt noch eine größere Baustelle aufzumachen und den Dialog mit den Fans trotzdem weiter zu suchen.
7: Ich finde auch, wenn ich ganz kurz dazu noch was sagen darf, das widerspricht sich ja gar nicht. Also die Fans sind ja gekommen, sie haben die Mannschaft während des Spiels komplett unterstützt. Es gab nach diesem Spiel, wie auch immer man das dann irgendwie lesen möchte, eine verbale Auseinandersetzung. Und ich würde davon ausgehen, dass die beide auch genauso hinkommen. Also ich sehe das überhaupt nicht so krass, wie du das jetzt beispielsweise auch beschrieben hast, dass das ein totaler Bruch ist. Die haben ja während des Spiels die Fans abgeliefert und nach dem Spiel gab es diese sehr deutliche Unruhe. Bekundung, wieso wieso um Bruch? Flock. Ich
8: habe nicht, was für ein Bruch?
7: Na, weil du gesagt hast, es ist jetzt ein Bruch zwischen den Fans und der Mannschaft im Prinzip da. Ich habe aber gesagt, das ist, ja das ist kontraproduktiv,
8: gesagt. das ist kein Bruch. Das ist ja eine kleine Gruppe, also es ist ein großer Unterschied.
7: Okay, aber ist aber kein aber Bruch. Also beim gesagt, Bruch, dann kannst du dich
8: verabschieden, aber da wurden einige Spieler eben aufgefordert. Die einen haben es dann gemacht, die anderen haben es nicht gemacht. Ich, ich wiederhole mich, es ist kontra kontraproduktiv und, und kein Bruch. Also
7: aber warum? Wenn Sie es in der Situation als eine Auseinandersetzung anlegen und dann kommen Sie weiterhin hin, dann finde ich auch nicht, dass es zwingend kontraproduktiv ist. Sondern Sie haben in dieser Situation eine Auseinandersetzung gesucht. Aber Sie sind ja und da gewesen, dass. forderst die Sie Spieler zu etwas da.
8: auf, was sich nicht gehört. Ist einfach so.
7: Was genau gesprochen wurde, wissen wir ja alle nicht.
8: Nein, aber Fakt ist ja, dass sie aufgefordert worden sind, eben das Trikot abzulegen. Und wenn ich noch diese wichtigen Spiele mit äh, Augsburg, mit, mit Stuttgart und Bielefeld jetzt vor der Brust habe, dann wird das so nicht funktionieren. Du schürst ja eine gewisse Angst. Ich Und wenn du 18 jährigen oder 19 jährigen der geht damit nach Hause, sitzt gestern zu Hause, macht sich die, Tag, den, die ganze Nacht wahrscheinlich darüber Gedanken, steht heute Morgen auf. Die hat Fans das nach wie gehen vor.
7: auch jede Woche damit nach Hause, dass sie denken, ihr Verein steigt ja. ab, dass sie denken, sie verlieren.
2: Aber was war ja bei hat Schalke. Nicht, also wir ne? haben Aber ja, ja Beispiel Schalke 04. Ja. Da hat es ja unheimlich so gut gewesen. geholfen, muss man sagen. Aber das war auch eine andere Situation.
7: Spieler ums Stadion zu jagen, ist was anderes. Es ist schon entscheidend als Spieler,
2: wenn man als Spieler selber mal gespielt hat hat und äh, wird damit so ein Dingen konfrontiert. Die haben eh schon äh, äh, von der Psyche her natürlich schon Probleme, wenn du ständig da unten stehst und an, 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 einen riesen Druck hast und dann kommt das andere noch dazu und dann hast du junge Spieler, das sind ja junge Menschen, das sind ja, noch, das sind ja keine, äh, die jetzt schon äh, relativ erfahren sind in ihrem Leben, dann haben die natürlich ein Problem und dann sollst du die Leistung bringen, die erforderlich ist und die ist natürlich viel, es ist viel besser, wenn man zusammen das, das macht. Ja? Und wenn man, wenn man, natürlich kann man sauer sein. Und natürlich ist es völlig normal. Aber danach gehört wieder, wir reden immer davon, wir sind ein Verein, wir tun alles dafür. Das ist unser Club, wir lieben den Club. Ja, wenn ich den Club liebe, dann kann ich doch nicht die Spieler beschimpfen, die, die für diesen Club spielen. Außer, das wären lauter Scharlatane, aber das kann man der Mannschaft ja wirklich nicht absprechen, die waren einfach schwächer. Aber ansonsten ist die Zusammengehörigkeit, die muss man leben. Bei uns ist immer etwas in der Theorie, wir, müssen, wir gehören nur zusammen, wenn wir erfolgreich sind, wenn es ja. läuft. Nein, im Gegenteil, eben wenn es nicht läuft, dann zeigen sich die wahren Fans, ob ich dann äh, dafür bin, ob ich alles versuche, den, den Club drin zu halten, ob ich versuche, die Spieler besser zu machen. Das ist das äh, Zusammengehörigkeit und nicht die Theorie. In der Theorie lebe ich nicht. Ja, und dann lass uns mal
0: über das reden, was im Spiel gestern los war. Freddy hat ja gesagt, tabellarisch ist nicht wirklich viel passiert gegen die Hertha. Aber gestern, Stefan, sind schon die Schwächen der Mannschaft ziemlich aufgedeckt worden von Union. Wir sehen das 1 zu 0 von Haraguchi.
8: Von Hertha, ja, die, die Schwächen. Ja, ja
0: habe ich Union gesagt? Entschuldigung, ja. die hatten gestern fast gar keine Schwächen.
8: Natürlich. Ja, genau. genau. Ja. Besonders halt über Außen. Das ist natürlich zu einfach. Jetzt kann man über den Torwart reden, aber das wollen wir jetzt alles nicht machen. Grundsätzlich gilt für die Hertha eben die Zweikämpfe anzunehmen und das haben sie nicht geschafft. Das hat man gerade gesehen über die Außenbahn, wie leicht er da vorbeiziehen kann und den Ball eben auch gefährlich machen kann. Ja, das ist ein Antritt von sieben, acht Meter entwischt. Der andere kommt oder will nicht in den Zweikampf. Ich habe keine Ahnung, das muss Felix beurteilen. Und das ist natürlich zu einfach und das ist das Fußball ABC, eben mit dieser Aggressivität und mit dem Zweikampfverhalten zurückzukommen in ein
0: Spiel. Und wenn ich gerade schon fehlerhaft gesagt habe, Union hätte Schwächen gehabt, das war ja nicht so. Aber es gab äh, das 1:1, 1, das Eigentor und dann direkt zu antworten, das war, glaube ich, dann schon auch nochmal ein Schlüssel äh, für dann den am, im, im Endeffekt deutlichen Sieg.
1: Ja, es war sicherlich dann der Schlüssel, das 2:1, gar keine Frage. Allerdings hatten wir schon eine Schwäche, nämlich die, dass wir in der ersten Halbzeit aus klarsten Torschancen das Spiel noch gar nicht entschieden haben und überhaupt in die Halbzeit gegangen sind mit dem 1:0 und rausgekommen sind mit dem schnellen 1:1. Weil zur Halbzeit musste es gefühlt Mindestens. Stehen, ne? Genau. Muss es mindestens ein Unterschied sein von zwei, drei Toren. Weil so klare Chancen, wie wir hatten. Und ja, Stefan hat gerade gesagt, über Tor wo wollen wir nicht reden. Aber in der ersten Halbzeit hat er schon großartige Bälle rausgeholt. Muss man auch sagen. Wenn er auch in der Szene möglicherweise nicht so glücklich aussah. Ja. Aber am Ende, deswegen war es, glaube ich, ein hochverdienter Sieg, so wie es auch schon gesagt worden ist. Absolut.
0: Freddy, und das 3-1 dann von Geraldo Becker äh, hat das Ganze eigentlich besiegelt. Was hat die Mannschaft, hat Hertha gestern zu schlecht gemacht, um überhaupt eine Chance zu haben gegen Union?
5: Nein, das sieht man jetzt auch in der Situation. Wir haben wieder, da war auch wieder ein individueller Fehler dabei äh, in, in der Situation, aber trotzdem äh, ganz klar, richtig analysiert von allen auch. Und das hat man vor allem beim ersten Tor gesehen. Die Mannschaft war, war einfach körperlich präsenter, war klarer. Sie wollte diesen Zweikampf gewinnen auch den Außen, hat den gewonnen in 7, 8 Meter, Flanke wird gemacht. Uh, Gucci hat mit aller, ist ja kein Kopfballungeheuer, aber mit aller, mit aller, mit aller Robustheit und Mentalität ist an diesen Ball reingegangen und wollte dieses Tor machen. Das war der große Unterschied uh, uh, insgesamt auch. Die, die Mannschaft ist reifer und Union, das, 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 das spürt man. die hat absolut verdient gewonnen. Sie sind da wirklich auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg. Da, da kann ich nur Glück wünschen. Das habe ich auch nach dem Spiel auch gemacht, weil nochmal, es geht um Sport. Ja und äh, da auch in der Niederlage muss man muss man auch Größe zeigen und muss man Respekt zollen wenn wenn ein anderer Verein das einfach gut macht und äh, das das war gestern unser Problem war einfach wir sind ja, sind gelaufen wir haben ge ge gekämpft aber wir wir haben es nicht zusammen gemacht ja wir haben es nicht kompakt hinbekommen und das war unser großes Problem und gerade auch in der Phase wo es vielleicht mal kurz besser lief nach dem 1-1 wo wir dran waren kriegen wir halt postwendend äh, dieses 2-1 weil das Beste an der ersten Halbzeit war, dass es wirklich nur 0-1 stand, und nicht 0-3. Da bin ich komplett bei Oliver. Da hat er vollkommen recht. Und dann kommen wir aus der Halbzeit und kommen eigentlich gut aus der Halbzeit, machen dieses 1-1 und kriegen eigentlich Postwendes 2-1. Und das war natürlich dann wirklich dann ja, da war, da war der Deckel drauf. Ja und äh, das das ist uns diese Saison leider zu oft passiert, und hm. war, wenn die zurückkommen. Freddy ich der.
0: Felix Mangert hat gestern gesagt, ja, Leverkusen, die sind besser als wir, Union besser als wir, aber jetzt kommen die Gegner, die sind nicht mehr so gut. Aber das Restprogramm birgt durchaus Gefahren, denn die Gegner, die ihr jetzt habt, die sind alle auch so, dass sie gewinnen müssen. Also Augsburg, Stuttgart steht unten drin, Bielefeld steht drin, dann kommt noch Mainz und Dortmund, die fünf restlichen Spiele in dieser Saison, aber die nächsten drei, die müssen... Um die Hertha drin zu halten, mit wie vielen Punkten beendet werden, deiner Meinung nach?
5: Ganz ehrlich, das, du brauchst ja. nur diesen einen Punkt mehr und äh, das wird von Woche zu Woche ein Ritt werden und von Woche zu Woche wird das harte Spiel werden am Wochenende. Und es ist, ja, das sind die Gegner, die mit uns da unten sind. Ähm, da, musst du, da musst du natürlich äh, so fehlerfrei wie möglich spielen und musst natürlich auch die Mentalität auf den Platz bringen, miteinander. Weil wenn wir es nicht miteinander machen, werden wir auch hier Probleme bekommen. Äh, und da, an das werden wir jetzt auch jeden Tag auch arbeiten, dass diese, dass diese Mannschaft auch das andere Gesicht zeigen kann, dass es auch miteinander besser tut und die Fehler einfach vermeidet und einfach punkten. Ja, wie viele Punkte nachher notwendig sind, das kann ich wirklich nicht sagen, weil, ähm, das äh, ist jetzt gerade letzten fünf Spieltage, es ist ein offenes Rennen da unten, ähm, und wir sind da mittendrin haben es aber noch selber in der eigenen Hand. Das ist das große, ja. das große Gut, was, was wir haben, dass wir es selber in der eigenen Hand haben. Und wenn wir schaffen, sind wir alle glücklich. Und wenn nicht, dann haben wir, haben wir es nicht, haben wir es nicht gepackt.
0: Wie? packt Felix Magath die Mannschaft an jetzt in dieser Phase, wo die Mannschaft verunsichert ist, sportlich es nicht läuft, wo diese ja diese ganzen Nebengeräusche eben, wir haben ja über die Trikotgeschichte gesprochen, aber auch so die Unruhe rund um den Verein ähm, eben doch einen Einfluss haben. Wie hält er das von der Mannschaft fern und wie versucht er die jetzt äh, stark genug zu machen, um im Abstiegskampf zu bestehen?
5: Ja, unser Trainer Felix Magath hat ja auch gesagt, das ganz Wichtigste ist jetzt das Psychologische. Ja, er hat dann äh, ganz klar gesagt, die Mannschaft ist topfit, äh, die kann marschieren. Wir sind, glaube ich, letzte Woche in, in Leverkusen 125 Kilometer gelaufen, elf Kilometer mehr als der Gegner. Natürlich läufst du lieber mit dem Ball, als, als äh, läufst du nur dem Ball hinterher. Trotzdem, die Mannschaft ist gewillt. Das ist ja schon mal das, das, das Entscheidende, dass sie, dass sie laufen kann, dass sie die Zweikämpfe zusammen annehmen muss. Und äh, das Wichtigste wird für ihn aber sein, und das, das weiß er auch, hat er Stofftun und gesagt, in die Köpfe reinzukommen und die richtige Mischung aus den Spielern zu finden, die dann schlagkräftig dann auf dem Platz steht und dementsprechend auch diese Widerstände, die ein Spiel mit sich bringt, angeht, auf unsere Seite bringt, das Momentum. Das, das soll das Entscheidende sein. Aber sehr viel im psychologischen Bereich, vor allem wird er mit seinem Team, da würde ich drauf fokussieren.
0: Ist Felix Magath einer, der vielleicht auch über die Saison bei der Hertha bleiben wird? oder? Ist das was, was du jetzt sofort wegschiebst, weil du sagst, nee, nee, jetzt geht es erstmal um die nächsten Spiele, jetzt geht es nur darum, drin zu bleiben?
5: Also, wenn ich jetzt schon langfristige, große, lange, langfristige Pläne hätte, dann würde ich, würde ich, würde ich kein Problem, sie auch zu benennen. Aber mir geht es wirklich gerade nur noch von, von Spieltag zu Spieltag. Und das ist, wenn du im Abschiedskampf bist, musst du dich komplett darauf fokussieren. Alles andere, was drumherum ist, die ganzen. Schauplätze, die wir auch haben, Lautstärke, die wir produzieren, durch andere Themen interessieren mich eigentlich gerade überhaupt nicht. Es ist nur der Fokus auf das sportliche, auf die Mannschaft da. Ja. Wie können wir es schaffen, in der Liga zu bleiben, wie können wir aus dieser Situation rauskommen. Und auch Trainerfragen, fragen, Spieler fragen und sie äh, glauben gar nicht, wenn, äh, nicht nur äh, bei Oliver und so, bei mir Handy, nächstes Jahr Spieler hier, wer könnte kommen? Und nein, das ist erstmal gar nicht wichtig. Es ist nur die aktuelle Situation wichtig und die Fokussierung auf diese Situation.
0: Die Wachablösung in Berlin schreiben immer ganz viele. Oliver Ronert, äh, Union ist der wahre Big City Club. Ich habe aber das Gefühl, bei euch gibt es keine Häme in Richtung Hertha, oder ist das äh, falsch? Nee, oder?
1: Ja, warum auch? Also nochmal, ich glaube, vom Grundsatz her ist es, das hat Freddy eben schon gesagt, wir sind Sportler und am Ende sind wir natürlich in einem Wettkampf und ich glaube, jeder weiß auch, wer das Derby gestern Abend erlebt hat, mit diesem wirklich fantastischen Publikum, mit, dieser Ausverkau mit diesem ausverkauften Olympiastadion. Ja, mit, wir haben letzte Woche Managertagung gehabt, dann spricht man darüber, dass es auch im Ausland natürlich sehr begehrt ist, dieses Berliner Derby. Das wäre ja schlimm, wenn man Schadenfreude deshalb verspürt, weil dieses Derby nicht mehr da wäre. Das elektrisiert eine ganze Stadt hm. und auch eine, ist für die Bundesliga einfach auch Gut. Und deswegen, um Gottes Willen. Also, wir schauen auf uns. Wir sind froh über unsere sportliche Performance und äh, Schadenfreude braucht man deshalb alleine schon nicht zu haben, weil man selbst irgendwann wieder in der gleichen Situation sein könnte. Also ich glaube, das wäre an, dem, an der Stelle völlig falsch angebracht.
0: Oliver, über die, über die Union um sprechen wir natürlich auch noch mal ein bisschen ausführlich über diese tolle Saison, äh, die ihr spielt. Freddy, wenn wir jetzt die beiden. Verantwortlichen, sportlich Verantwortlichen von den Berliner Clubs da haben. Gibt es eigentlich außer jetzt so im Schaltgespräch beim, beim Doppelpass äh, zwischen euch einen Austausch? Ähm, spricht man manchmal irgendwie miteinander oder geht man sich aus dem Weg in Berlin?
5: Berlin ist groß. <lacht> ja, ja, eben drum. Da in München <lacht> den Ort, in den anderen Städten. Ja. Ja. Aber es ist immer schön, wenn ich in Oliver sehe oder wenn man mal telefoniert oder sich irgendwo zufällig trifft oder jetzt auf der Managertagung zusammen ist, da sind wir sogar nebeneinander gesessen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier sehe, oh, da ist der Feind. Äh, äh, nein, ich schätze ihn sehr, auch für seine Arbeit, die er, die er für seinen Club macht. Äh, das weiß er, ich kollegial, äh, Simmer. Und äh, natürlich haben wir einen sportlichen Ehrgeiz, dass der eine von dem anderen stehen möchte. Das ist normal, ich glaube, es soll auch so sein. Das treibt auch an. Ähm, und äh, dementsprechend äh, ist es nicht so, dass wir jetzt jeden Tag telefonieren müssen. Weil lustiger ist ja, wenn die Berater in die Stadt kommen und die Stadt ist wirklich groß, dann... Überlegen Sie, gehen Sie erst zur Union oder gehen Sie zu Hertha und äh, verbinden es dann immer. Ich muss immer aufpassen, was ich sage. Äh, das ist immer ganz lustig. Ja.
1: Wir gehen erst zu dir, Freddy. Wir gehen erst zu dir. Wenn Sie da nicht klarkommen vom Geld, dann kommen Sie zu mir.
5: <lacht> ich weiß auch, dass ich auch keine Kohle mehr habe.
0: <lacht> Freddy, Grüße nach Berlin und vielen, vielen Dank für die Zeit. Und ich weiß, viele drücken die Daumen im Abstiegskampf. Wir sagen Dankeschön. Das ist nicht einfach, nach einer Termin Lage sich zu stellen. Grüße und äh, Applaus für Freddy Bobic. Und wir bleiben im Abstiegskampf. Jana meldet sich jetzt mit der Szene der Woche.
8: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
3: Und dabei schauen wir auf die Partie Wolfsburg gegen Bielefeld. Kurz nach der Pause. Die Wölfe bereits in Führung, aber dann dieser wunderschöne Freistoß von Maxi Arnold. Schön ins Eck. Ortega war da mit den Fingerspitzen noch dran, aber der war mit so viel Gefühl geschossen, dass der am Ende dann nicht zu halten war. 3 zu 0 für die Wölfe, am Ende dann sogar ein 4 zu 0 Sieg und damit der höchste Saisonsieg für den VfL Wolfsburg. Dazu auch noch ein ganz schön entscheidender, nämlich mit Blick auf die Tabelle. Sie konnten sich damit nämlich ordentlich Luft verschaffen im Abstiegskampf. Acht Punkte auf den Relegationsplatz sind es jetzt für Wolfsburg, die damit also mehr oder weniger raus, ebenso wie das Schwergewicht aus Gladbach, auch die ja mit einem Sieg gestern und damit können wir sagen, fünf Spieltage vor Saisonschluss spitzt sich der Abstiegskampf auf einen Dreikampf zu, nämlich mit der Hertha, die haben wir gerade ausführlich besprochen. Bielefeld, die leider nur mit einem Punkt aus den letzten sechs Spielen, ja, und auch für den VfB Stuttgart hat die Erfolgsserie am Freitag gegen den BVB geendet. Vielleicht noch den FC Augsburg, den müssen wir da noch zumindest mal zu 0,5 mit reinzählen, aber mehr oder weniger der Abstiegskampf jetzt also zwischen Hertha, Bielefeld und dem VfB Stuttgart.
8: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von
0: LEDVANCE. Smartes Licht für zuhause. Stefan, wer hat für dich da die schlechtesten Karten momentan von den Vereinen, die Jana gerade aufgezählt hat?
8: Also vom Gefühl her irgendwie Bert, äh, Bielefeld. Na, haben einen unglaublichen Negativlauf, haben Fabi Kloß jetzt äh, leider Gottes verloren. Für die letzten Spiele in der Saison enorm wichtiger Spieler, aber auch als Persönlichkeit. Aber auch Hertha gibt jetzt kein gutes Bild ab. Also, ich ja, Stuttgart spielt eigentlich immer vernünftig, loben sich ja auch oft selber nach Niederlagen und sagen, wir haben eigentlich vieles richtig gemacht, es war unglücklich. So spielen sie aber auch, also sie spielen jetzt nicht, nicht schlecht. Also
0: richtig schlecht läuft das bei Berlin und bei Bielefeld. Ich würde tendieren zu, zu Bielefeld. Du hast bei Bielefeld ja angesprochen, Fabian Klos hat sich äh, letzte Woche schwer verletzt. Jetzt haben sie wieder ja. so eine schlimme Kopfverletzung, Cedric Brunner. Wir wollen die Szene auch wirklich nur einmal zeigen, weil es einfach übel ist. Es ist aber so, dass er offensichtlich, auch wenn er da jetzt dann ohnmächtig war, keine schweren Verletzungen hat. Aber Schon wieder eine schwere Kopfverletzung bei Bielefeld, das ist jetzt wahrscheinlich Zufall, aber kann man eigentlich, wenn sich das dann so häuft, gibt es irgende, irgendeine Möglichkeit, solche Dinger zu verhindern oder ist das einfach
4: nee.
2: beim Fußball nicht möglich? Nein, das, das ist jetzt echt Zufall, dass es Bielefeld zweimal trifft, aber das kann man in der Form nicht verhindern.
9: Ich glaube, wichtig, wichtig ist vor allem der Umgang damit, mit Kopfverletzungen, mit Zusammenstößen, dass man nicht wie vor zehn Jahren.
0: Zu Prüvel anfängt, meinst du das? Dass
9: man nicht sofort wieder sagt: Ja, komm, links, rechts, spiel weiter, du kannst noch. Ähm, sondern dass man da wirklich sehr genau drauf schaut, welcher Spieler nach Zusammenstößen, nach, gerade mit dem Kopf, äh, weiterspielen kann und wer nicht. Weil das erleben wir immer wieder. Das sind am Ende
8: heikle Folgen, die daraus entstehen. Das ist halt die alte Regel war ja wirklich so, dass du auch zum Schutz den Arm mit hochnehmen durftest. Mhm. Das wurde ja dann untersagt, also dass man das nicht mehr mhm. durfte. Eventuell wieder die Regel zurückholen, dass du eben auch zum Schutz den Arm mit reinnehmen kannst. Also zum Beispiel bei, bei dem Kloßzusammenprall, wo er wirklich ohne Schutz hochgeht. Das, was ja, woran ja appelliert wird, eben den, den Ellbogen nicht mit hochzunehmen. Vielleicht das wieder zurückzuschrauben zum eigenen Schutz, äh, ohne diese Bewegung, Schlagbewegung, sondern ich glaube, das wäre eventuell eine Überlegung, wieder zurückzugehen zu dem alten.
7: Dann glaub, könnte man ja. das vielleicht
8: unter unterbinden.
7: Ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, ist tatsächlich der mediale Umgang damit. Das hat sich ein bisschen verbessert in den letzten, ich würde mal sagen, Monaten tatsächlich erst. Also dass man nämlich nicht sagt, man feiert Spieler dafür ab, wenn sie nach so einem krassen Zusammenstoß am besten noch am Spielfeldrand getackert werden und direkt wieder weiterlaufen, weil man ja auch weiß, dieser eine Zusammenstoß ist das eine. Aber wenn es dann relativ unmittelbar einen zweiten gibt, dann erhöht es eben auch das Risiko, dass wirklich was passiert ungemein. Das heißt also, diese ganzen Fragen, macht man sowas wie ein Concussion Protocol oder sowas daran angelehnt ist, was es in anderen Sportarten ja, gibt, finde ich. Also darüber sollte man schon nachdenken. Dann eben der mediale Umgang. Und ich habe schon das Gefühl, der Sport ist einfach sehr viel schneller geworden. Ähm, diese Zusammenstöße, ich weiß nicht, ob es eine Wahrnehmungssache ist, aber also es waren zuletzt wirklich viele Kopfgeschichten. Irgendwann muss man sich vielleicht auch mal Gedanken drum machen, wenn der Sport sich so weiterentwickelt, ob man den Kopf zumindest bei Spielern auf einer bestimmten Position schützt.
0: Was mit Helm spielen, oder was meinst du? Es muss ja vielleicht
7: kein Helm sein. Ich meine, Helm ja. klingt sehr martialisch und irgendwie so nach Ritter. Da wären wir dann wieder bei den Unionern. Ja. Aber also, ähm, ja, eine äh, ne gewisse Kopfschutzgeschichte äh, finde ich ja. jetzt nicht. Abwege also, sich Aber das Gedanken hat ja nichts mit der
8: Schnelligkeit des Spiels zu tun. Also die, die Kopfbälle früher waren genau in demselben Tempo. Ich weiß man, hat, man hat irgendwann die Regel eingeführt, eben dass die Spieler den Arm nicht mehr hochnehmen dürfen, weil dort auch sehr wohl was passiert ist. Aber ich sehe den Arm da oben schon auch als eigenen Schutz
0: vor eben diesen Zusammenprall. Aber was Jan ja sagte, da, da hat Oliver auch ziemlich genickt, also dass den Umgang hinterher, die, die medizinische Abklärung, wie, wie, wie welche Schäden äh, werden hervorgerufen und <lacht> lieber warten, bis jemand wirklich da sowas ausgeheilt hat, das ist glaube ich, das muss man jetzt einfach anders machen, als das vor 20 Jahren war. Nachbar. Kann Aber, man auch
1: anders machen. Nachbar. Da macht man auch, Ach, ja, aber ja. es wird hm. heute auch genau, das ist der Punkt, es gibt schon übrigens diese Return, Return to Play, die Ärzte entscheiden, ob ein Spieler weiterspielen darf oder nicht. Und ob einer getackert wird, ist nicht die Aussagekraft dahingehend, ob er eine Kopfverletzung hat. Das ist immer das halt ist der Abfall, Punkt. Ja. Es, muss der Arzt, genau, es muss der Arzt halt abklären und der Arzt entscheidet auch, ob ein Spieler weiterspielt. Und es ist sogar noch dieses Return to Play bei Kopfverletzungen inzwischen. Das heißt, ein Spieler wird auch vorsorglich selbst wenn es ihm gut gehen sollte nach der, nach der Verletzung, zunächst einmal mindestens drei Tage beobachtet, bevor er wieder zurückgehen kann ins Training. Also es ist da schon viel Erfolg und das wird auch so eingehalten und ich finde es auch sehr, sehr wesentlich, dass es so ist, weil in der Tat, und das ist ja gerade schon angeklungen, es ist selbst mit dem Arm, mit dem Schutzarm, wie man es jetzt nennt, ich glaube, es ist nie ausgeschlossen in der Kontaktsportart, dass halt sowas passieren kann.
12: Nee. Ich finde aber auch, dass der Umgang, der mit dem mediale Umgang viel, ähm, viel sensibler äh, gehandhabt wird, als was man noch vor ein paar Jahren der Fall hatte. Dass du sagst, du zeigst hat nur noch eine Zeit, du habe es ja eben auch gerade so gemacht, ja, du zeigst es nicht mehr zweimal, dreimal aus vier, fünf äh, super äh, slowmo einstellungen raus, sondern du zeigst es ja in der Tat nur noch einmal, maximal eineinhalb Mal vielleicht noch. Mhm. Äh, also da hat ja auch schon eine gewisse Entwicklung äh, stattgefunden in den letzten Jahren. Also so, dass man nun dieses, ja, dieses fast lüsternde äh, schauen auf, wo, wo spritzt vielleicht das Blut raus oder so aus dem Kopf, das ist ja ohnehin schon nicht mehr so der Fall. Aber so entscheidend ist natürlich, hast, dass, das wir, der dass
2: wir in den medizinischen Abteilungen natürlich ganz anders aufgestellt äh, sind, wie es früher der Fall war. Du hast früher nie, nie Ärzte dabei gehabt. Ja? Die, die Bundesliga-Clubs sind alle in der Lage, eben diese Teams dabei zu haben und dann eben auch Entscheidungen auf dem Platz dann treffen zu können. Wir hatten früher... Wie ich noch gespielt habe, war nie ein Arzt dabei. Da war der Physiotherapeut dabei, der vorher Fliesenleger vielleicht war. Also da war es schlimmer. Ja. Ja. Von, daher, von daher hat es viele viel entwickelt. Ja, also, Ja,
0: tut mir leid, das, das war doch ein Witz, oder? Da hat wir doch drüber gelacht. Nee, ja, aber war lustig war es, sag mal so. Wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Da geht es nicht nur um Kopfverletzungen, sondern auch um Muskelverletzungen. Gio Renner, die Tränen haben wir gesehen am Freitag, äh, kurz auf dem Feld und dann äh, muss da runter und da hat er bitterlich geweint, wieder eine Muskelverletzung. Da gibt es jetzt auch eine Diagnose, das nach einer kurzen Unterbrechung. Natürlich gleich noch ausführlich mit Oliver Runert über Union und den erneuten Angriff auf Europa. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
10: Werbung Anfang Werbung Ende Beim Stahlwerk Doppelpass Airport Hilden.
0: Und das Schöne ist dem, dem Oliver Runert reicht ein Auftritt durch die Drehtür offensichtlich nicht. Ja, ich meine, klar, er hat 4-1 gewonnen mit ja. Union. Ja. Da will man nochmal einen zweiten Auftritt. Ich hoffe, er kommt auch gleich wieder. Er steht
2: schon wieder vor der Tür. Wo steht er? Ist er wieder rausgegangen? Nee, er gibt
0: Autogramme hin. dachte wo Freddy Bobic nicht
7: mehr Otto. zu sehen ist. Wo ist er?
0: Da ist er, meine Damen und Herren. Zweiter großer Auftritt. Ja.
8: Aber, aber jetzt... Wir hatten es letzte Woche schon mal. Da kam schon einer zu spät.
0: Ja. Der hat 3
8: Euro bezahlt. Du ja. musst jetzt bitte ja. auch so. drei Euro. Ja. Unser Kassenbarn, ja. Stefan
1: Heppenberg. Ja. Danke. Wobei ich zu meiner Entschuldigung ja sagen muss, dass wir hier eine Riesenschlange vor der Toilette hatten. Aber okay.
0: Erzähl, erzähl doch nichts. Du hast am Handy, oder? Nein, nein. nein, nein Transfers nein. gemacht. <lacht> Aber verkauft. Nein? Noch nicht. <lacht> noch nicht? Aha, okay. Aber das, dazu, dazu kommen wir gleich. Wir waren ja gerade äh, kurz äh, vor der Werbung, haben wir das Bild gesehen von Gio Reyna, äh, Mit Tränen der junge Mann raus nach äh, kurzen Einsatz. Und jetzt haben wir die Diagnose bekommen. Gerade äh, Muskel- und Sehnenverletzung. Äh, Saison aus für ihn. Bei Dortmund auch noch äh, Mats Hummels mit einer Muskelverletzung, fällt auch mehrere Wochen aus. Also, Stefan, woran liegt das, dass das bei Dortmund ähm, so eine Verletzungsmisere ist? Und zwar jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern das ist ja wirklich unglaublich. Sie sind bei den Verletzungszeiten ganz vorne in der Bundesliga.
8: Also ich bin hier kein Arzt, Doktor oder wie auch immer. Mir tut das unendlich leid für diesen Jungen, der aus einer schweren Verletzung ja wieder zurückkommt, sich ranarbeitet und jetzt schon wieder ausfällt. Muskelverletzung ist das eine, Sehnenverletzung ist immer etwas, was lange dauert, ähm, aber ich glaube ganz einfach, dass das genetisch veranlagt ist, wenn du Muskelverletzungen hast oder das in der Häufigkeit auch passiert.
0: Also du glaubst das heißt nicht, dass sein. es da... Problem gibt bei, bei Borussia ja, in das ich Form? ich nicht. Ich glaube, dass sie so gut aufgestellt sind im medizinischen Bereich, dass das nicht der Fall ist. Weil die Diskussion gibt es immer wieder und ähm, Marco Rose hat sich da auch zu geäußert in der Pressekonferenz und ziemlich deutlich auch eben das gesagt, was, was du auch gerade sagst, dass sie gut aufgestellt werden. Wir hören mal kurz rein.
8: Wenn wir jetzt das Thema Muskelverletzung dann in dem Fall wieder aufmachen, auch von mir nochmal hier äh, für alle äh, Journalisten, Punkt 1, ich glaube, dass wir beim BVB für uns in Anspruch nehmen, dass wir ähm, eine Menge fähiges Personal ähm, sowohl in der medizinischen Abteilung als auch im, äh, im Staff äh, drumherum haben. Wir haben hervorragende Athletiktrainer, Reha-Trainer. Äh, wir haben äh, sehr gute Ärzte, jeder macht sich einen Kopf, wir sind mehr als sensibilisiert. Wir haben natürlich auch ein paar, ein paar Ansätze, aber am Ende kannst du manchmal auch nicht reingucken in die ganze Nummer. So, so einfach ist es dann auch.
12: Vielleicht in dem Fall auch. Man weiß es ja nicht, aber der Ehrgeiz bei vielen Spielern ist ja auch so, dass sie möglicherweise zu früh wieder anfangen. Dass sie sagen einfach, gut, jetzt, jetzt, es wird schon gehen. Irgendwie vielleicht bei einer Sehnenverletzung es nicht unbedingt, aber bei kleineren Muskelverletzungen hat man es ja immer wieder. Dass sie halt dann anfangen und sagen, okay, ich muss jetzt dabei sein, ich will wie auch immer der Mannschaft helfen oder ich möchte mich ins Schaufenster stellen, wenn der Vertrag ausläuft. Und dann ist das ja häufig, hört man das, ja auch ein Problem.
2: Das aber auch. anscheinend ist es bei Dortmund ja häufiger. Ja. Von daher, man müsste ja wissen, auf was für einem Platz die jetzt trainieren, das wissen die ja genau. Weil es gibt schon auch, haben wir auch ja, mal Sie gehabt Die trainieren
0: nicht wie, wie ihr früher auf Asche, waren. die haben schon Nee, ja. nee <lacht> aber es Erde. gibt so
2: Hybridrasen als Beispiel jetzt und da war in Köln seinerzeit auch äh, äh, mal eine Phase, wo mehr Verl Muskelverletzungen da waren, weiß ich jetzt aber nicht, ne? äh, ansonsten aber in der Regel, wenn die,
8: wenn die zurückkehren ins Spiel, Ami das weißt du auch, werden die so häufig getestet. Ja, ja, häufig also richtig Härte-Tests müssen sie durchlaufen. Und im Endeffekt hat der Doktor immer das letzte Wort. Ich war auch mal muskulär angeschlagen vor dem Spiel Champions League in Madrid gegen Real. Und Müller-Wohlfahrt hat gesagt, nein, du spielst nicht. Und das hat mich eher überrascht, weil ich mich bereit gefühlt habe. Aber es war richtig zu sagen, nein, es geht nicht. Warte, du brauchst diese Woche noch, um dann bei 100 Prozent zu sein. Also das liegt nicht an den Spielern. Also, das
0: Dauerthema kann. bei ähm, BVB ist natürlich Haaland, Haaland sein, seine Zukunft, aber natürlich auch die momentane Form. Er hat jetzt fünf Spiele nicht getroffen. Stefan, ähm, ändert das irgendwas an den Chancen, ihn vielleicht noch ein Jahr in Dortmund zu halten oder wie siehst du die Situation da? Ich meine, er hat ja die Karten
8: in der Hand. Was mich ein bisschen irritiert und überrascht ist, wir hatten ja Sebastian Kehl mal hier zugeschaltet. Ich glaube, das war im Februar, wo er auch selber gesagt hat.
0: Es muss jetzt schnell gehen. Genau, es, es muss jetzt schnell. jetzt
8: schnell gehen im Sinne des Vereins, damit die auch planen können, aber auch im Sinne des Spielers. Und wir haben bis heute nach wie vor keine Antwort. Dass, und wir sind kurz vor Saisonende. Das irritiert mich jetzt doch ein bisschen. Vielleicht hat das mit seiner langwierigen Verletzung zu tun. Ich würde mir nach wie vor wünschen, dass er da der Bundesliga und Borussia Dortmund erhalten bleibt. Aber ich kann mir es äh, beim besten Willen nicht vorstellen. Aber es muss mal irgendwann eine Stellungnahme geben
0: mhm. vom Verein, dass, äh, ob Haaland jetzt bleibt oder nicht. Oliver, wenn man das so liest, also wir sind da außenstehend, du in dem Fall auch bei Borussia, selbstverständlich, aber wenn man so liest, äh, Haaland, das Paket, das sind irgendwie 350 Millionen, die man da bewegen muss als Verein. Ist einem da eigentlich schwindelig oder wie sieht man das gerade?
1: Ja, gut, ich meine... Äh das ist ja gerade angesprochen worden, ich meine, der Borussia Dortmund bewegt sich halt auf einem Level, wo man jedes Jahr in der Champions League vertreten ist, wo man zu den top Deutschlands gehört. Und wenn man weiß, was in den Bereichen Champions League top äh, bewegt wird, ist das sicherlich ein Paket, wo man einfach sagen muss, man muss man sich halt mitmessen, wenn man dabei sein will. Und deswegen ist das dann irgendwo auch sicherlich für die handelnden Personen jetzt... Äh, äh, ein Volumen über die Jahre gesehen, mit dem man sich halt beschäftigen muss. Was ist Ertrag und was ist letzten Endes Ausgabe? Und das müssen die Kollegen und werden die Kollegen in Dortmund sicherlich ohnehin tun. Und nochmal ein Wort, er hat fünf Spiele nicht getroffen. Ich finde das immer so ein bisschen unglücklich. Er hat am äh, Freitag das 1-0, soll er da drauf schießen, damit er ein Tor macht? Er bereitet dieses 1-0 perfekt vor. Brandt muss nur noch den Ball ins leere Tor schieben. Das ist im Grunde genommen ein Assist wie ein Tor. Und ich glaube, ähm, ja, natürlich gibt es diese Diskussionen. Und er will auch ein Tor machen. Am Ende hat er Pech, dann schießt er ein Tor. Dann wäre jetzt vielleicht alles gut gewesen, wo dann der äh, Passgeber kurz abseits steht. Also nochmal, ich glaube, er ist für den BVB unglaublich wichtig. Und äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das hat man auch am Freitag gesehen. Ähm, damit bringt ja den BVB auf, Siegstra auf die Siegerstraße und äh, sind am Ende die Punkte. Und den Spieler, da gebe ich Stefan Effenberg, auch wieder absolut recht, ja, in der Bundesliga zu sehen, ist sicherlich für die Bundesliga an sich eben ein Gewinn.
0: Absolut. Und wenn wir die Situation jetzt vergleichen von BVB und von Union, dann sind das kleinere Zahlen, aber auch bei euch. Ändert sich ja mit der Zeit äh, langsam was. also man ist jetzt das dritte Jahr in der Liga, europäisch gespielt. Vielleicht kommen jetzt mal Transfers, die richtig Geld in die Kassen spülen. Also wir sprechen über Union Berlin, kriegen aber vorher eine filmische Vorlage zum Gespräch
4: über die eiserne Union. <lacht> Schon wieder eine Feuertaufe mit Bravour überstanden. So langsam sollte sich Union überlegen, dauerhaft ins Olympiastadion umzuziehen. Nach dem DFB-Pokal erledigen die eisernen Hertha BSC in deren Wohnzimmer schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Und auch in der dritten Erstligaspielzeit kennt Union den Begriff Abstiegsgefahr nur vom Hörensagen. Union ist gekommen, um lange zu bleiben. Und nicht nur das, Union ist auch gekommen, damit die Hauptstadt dauerhaft international spielt. Letztes Jahr Conference League, dieses Jahr still und leise darf's gern eine Etage höher sein. Denn Berliner Meister sind sie ja schon. Union Berlin funktioniert perfekt als Kollektiv. Urs Fischer gibt aber auch Individualisten genug Raum zur Entfaltung. Max Kruse macht Union lange Zeit besser. Als er geht, wird er ohne Qualitätsverlust kollektiv ersetzt. Der Fluch der guten Tat, der Erfolg der Eisernen weckt regelmäßig Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Leistungsträger wandern ab zu größeren Geldtöpfen. Avonie wird wahrscheinlich im Sommer für rund 30 Millionen verkauft. Das schwächt den Sturm, füllt aber die Kasse von Oliver Runert. Der ist bekannt für günstige Leihgeschäfte und noch günstigere Transfers. Da fragen wir uns schon, können Sie mit so viel Kohle überhaupt umgehen? Herr Runert.
0: Gerade ja, als er als er zu spät kam, kurz bevor er rausgegangen ist, hat er sein ziemlich dickes Portemonnaie, was da lag, gerade liegen lassen. Aber da ist, da ist aber nicht äh, das Geld drin von äh, Avonie und anderen, die verkauft wurden. Aber ist die, ist die Fähigkeit grundsätzlich da, mit diesen hohen Summen umzugehen?
1: Also das Portemonnaie war nur dick, weil die ganzen Quittungen zur Anreise da drin waren. <lacht> ähm, von daher nochmal. Ähm, Selbst bezahlt den Flug, das gibt es ja nicht. Oh, das ist das. <lacht> Ansonsten äh, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich ansonsten ausgeben kann, weil das macht bei uns äh, ein Präsidium, ein Präsident, der ein Budget festlegt. Und das ist auch gut so. Von mhm. daher können wir uns nur in dem Rahmen bewegen, wie er auch für uns möglich ist. Und ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ähm, oder gerade wurde es auch gezeigt, Max Kruse und auch einige andere Spieler, die wir, André, verloren, Friedrich, haben, ja. die wir verloren haben. Ähm, aber am Ende ist der Verein stabil geblieben. Und das ist äh, für uns als Club die oberste Priorität, hat der Verein immer wieder betont und dass es dann dennoch sportlich so gut läuft, wie es im Moment läuft, muss man auch an der Stelle mal ganz klar sagen, liegt vor allem daran in den letzten Jahren, dass wir ein tolles Trainerteam haben, eine tolle Staff insgesamt haben und dass auch unsere Scouts einfach einen richtig guten Job machen und es uns gelingt, die Spieler, die wir verpflichten, auch aufs Feld zu bekommen und deswegen gebe ich mal einfach das, was gerade hier im Beitrag angeklungen ist, auch sehr, sehr gerne an alle die, die daran arbeiten, bei uns im Club weiter.
2: Ist, glaube ich, angekommen. Was? Hat er ja der eingestellt. Also von daher kann er sich selber auch mal loben. <lacht> naja, das hat, hat er ja, geschickt hat, gemacht, meinst du? Ja, nee, das macht man ja auch so. Ne? Das gehört sich ist ja anständig. Stimmt ja, also man kann sich ja nicht selber loben. Ja? Aber er hat die Leute, die jetzt gerade äh, gesagt hat, dass man im Team arbeitet, hat er als Manager auch eingestellt. Also von mhm. daher gebührt ihm da großes Lob. Aber wenn wir
0: nochmal bei Avonie bleiben, ist das denn. Ein wahrscheinliches Szenario, dass er den Verein verlassen wird, wenn so ein Angebot kommt, was jetzt da mehrfach, Sie haben sich ja auch schon mal dazu geäußert bei den Kollegen von The Zone, dass es durchaus denkbar ist, dass da so ein 30 Millionen äh, Scheck ins Haus flattert.
1: Dann wissen Sie, es geht ja in erster Linie erst einmal um den Spieler. Und wenn man bestimmte Spieler hat, die etwas machen wollen, wir haben es ja bei Max gehabt oder bei Max Kruse halt gesehen, wenn ein Spieler kommt mit einem klaren Wunsch und einer klaren Möglichkeit, Das dann,
0: ist so gewesen bei Ihnen schon?
1: Muss man, genau, dann muss man sich damit beschäftigen als Union Berlin, weil wir wissen, dass wir immer in einem Bereich sind, wo wir auch Vereine haben, die deutlich bessere Möglichkeiten haben und vielleicht auch nochmal die Möglichkeit haben, um andere um andere äh, Plätze zu spielen. Und wenn dann ein Avonis, ähm, im im ja, ich sag mal, besten Fußballeralter ist er noch nicht, mal weil er noch recht jung ist, sich mit der Premier League beschäftigt und noch dazu englischsprachig ist und dann nach England irgendwann gehen möchte, und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, er vorher in Liverpool, ähm, ist dort im Endeffekt ausgeliehen, ausgeliehen, ausgeliehen worden, dann haben wir ihn geholt und dass der diese Zielsetzung irgendwo auch im Kopf hat, kann man ihm ja gar nicht verdenken. Und wenn das schon in der nächsten Saison so wäre oder sein sollte, dann müssen wir uns halt alle damit auseinandersetzen. Und ich sage immer, und das ist auch das Motto, was unser Trainer hat, was wir als Club haben, wir wollen Spieler, die Bock auf Union haben, die alles dafür raushauen. Und wenn wir dann Spieler halten müssen, nur weil wir sagen, du hast hier einen Vertrag, der ist aber mit dem Herzen nicht mehr da und mit dem Kopf irgendwann nicht, dann würde es für uns keinen Sinn machen.
0: Aber man ist noch nicht in der Situation, dass man Spieler halten kann, äh im Sinne von, wir können auch das Gehaltsgefüge ein bisschen verändern, ein bisschen anpassen nach oben.
1: Das haben wir in den letzten Jahren. Ich sag mal, wir haben uns auch dahingehend entwickelt. Aber selbstverständlich sind wir immer noch äh, nicht auf der Stufe von vielen anderen Vereinen. Wir gehen jetzt in unsere vierte Erstligasaison. Wir haben immer sehr konservativ geplant, weil ich sag mal, äh, bei vielen waren wir in jedem Jahr immer Absteiger Nummer eins äh, in den ersten Spielzeiten. Und äh, von daher... Wir nehmen es so, wie es kommt jetzt. Ich schmeiß gleich was rein. Ja, ja, wir nehmen es ja, so, wie gerne. es kommt, genau. Aber ähm, ich glaube, damit äh, noch einmal: wir, Es tut uns gut, immer wieder auch zu sagen, für uns als Verein, kleinstes Stadion der Liga oder, oder mit kleinstes Stadion der Liga, ähm, Einnahmen sind sicherlich auch durch Corona bedingt eben sehr, sehr schwierig gewesen. Es tut uns gut, immer wieder auf dem Teppich zu bleiben. Und deswegen auch jedes Jahr wirklich damit anzufangen, die Zielsetzung zu haben, in dieser Klasse zu bleiben. Weil in dieser ersten Bundesliga, wenn man sieht, wer da um den Abstieg spielt, das ist nicht selbstverständlich.
0: Absolut nicht. Ähm, die Frage ist... Die äh, ähm, Union kämpft wieder um den Einzug ins europäische Geschäft. Hat das eigentlich wirtschaftlich was gebracht? Bringt die Conference League... Äh, viel Kohle oder ist das? Na, ich sag's nicht mal anders. So ich
1: glaube, wir sind irgendwann vor, ähm, jetzt in der zweiten Saison, irgendwann zu Adidas gewechselt. Und, ja. Oder Adidas ist Ausrüster geworden. Ähm, es gibt noch andere, ich weiß. Aber das ist jetzt in dem Fall so. Ich glaube, dass es einfach Reputation bringt. Ja? Die Mitgliederzahl und dieses ganze äh, Phänomen Union. Ich sag mal, auch wenn ich hier in München unterwegs bin, wenn ich irgendwo anders in Hamburg unterwegs bin, ähm, du bist sehr positiv behaftet mit dem Verein und die Menschen mögen das und ich glaube, dass dieser Club eben auch der Bundesliga richtig gut tut, weil das was man da sieht, die Menschen da, wenn man äh, diese Fans erlebt, wenn man in der alten Försterei ist, das hat noch diesen Fußballspirit, den viele von uns älteren vielleicht noch ähm, sehr sehr leidenschaftlich mögen, aber was auch die ja, ich sag mal, die 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 Fußballliebhaber einfach begeistert und deswegen glaube ich, tut Union der Liga einfach richtig gut. Ist aber das Jan, ist das, das war schon. Ist das echt oder ist das
0: Image, vor allem Imagepflege?
9: Das ist jetzt die Frage, wie viele kleine Vereine äh, hat die Bundesliga, Bundesliga denn inzwischen, die sagen, für uns ist der Klassenerhalt das Größte und ähm, wir wollen nur mit unseren tollen Fans glänzen. Ähm, wenn man sich zweimal äh, in Folge für das internationale Geschäft qualifiziert, würde ich sagen, gehört man nicht mehr zu diesem Kreis äh, der Vereine, die sagen Klassenerhalt und sonst nichts. Das ist mir dann schon ein bisschen zu klein gemacht für einen Club.
1: Nee, wir sagen ja nicht und sonst nichts. Also wir würden schon nehmen, wenn wir damit spielen dürfen, so ist das ja nicht. Aber wir müssen ja erstmal jede Saison neu beginnen und wir starten immer noch, das muss man ja sagen. Wir waren als wir aufgestiegen sind letzter in der, im Fernsehranking, dann waren wir im zweiten Jahr vorletzter, jetzt sind wir viertletzter. Wir stehen aber im letzten Jahr auf Platz sieben, wir stehen jetzt Aber auf im, im
0: Budgetranking steht er weiter oben. Um, Moment,
1: oder? Nee, 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 viertletzter? Ja, sicher. Nochmal, und deswegen muss man ja klar sagen, wir sind Viertletzter in dieser Saison, wir waren da Vorletzter und Vorletzter. Und ich sage mal, wir müssen immer, oder andere müssen sehr viel falsch machen und wir sehr viel richtig, damit wir im Grunde genommen um diese Plätze spielen. Und deswegen, auch wenn, wenn Armin das jetzt ein bisschen auf mich gerade projiziert, glaube ich, dass die handelnden Personen das sehr gut machen. Aber wir haben auch jetzt wieder einen Umbruch. Du weißt aber nicht, wie ein Umbruch geht. Und wie ein Umbruch aussieht, das ist immer so ein bisschen auch Glaskugel, dass das funktioniert. Und deswegen kannst du, wir haben diese Stabilität, dass wir sagen können, wir behalten den, den und den Spieler nicht, wir verlieren wieder einige Spieler. Das heißt, das, was neu dazukommt, muss wieder funktionieren. Und deswegen, also ich finde, das ist kein bisschen Understatement, sondern jeder, der sich mit der Thematik ernsthaft beschäftigt, der weiß, dass es für einen Club unserer Größenordnung gut ist, so zu hantieren. Und jetzt reden wir mal über den FC Augsburg zum Beispiel. Wir sind jetzt zehn Jahre drin in der Liga. Ja, oder elfte Jahr jetzt irgendwo feiern das immer noch ab ich finde das nicht schlimm wir haben eine Liga die vom Geldranking und alles halt sehr weit auseinander liegt und ich finde es vollkommen in Ordnung wenn ein Verein wie unser der jetzt im dritten Jahr Bundesliga spielt hier nicht anfängt und große Sprüche macht
0: aber
9: ja, ja, klar aber dann, dann sitzen wir, dann können wir hier zehn Spiele hinstellen mit, äh, von, von zehn Vereinen die sagen alle das gleiche und äh, das passt halt nicht man muss halt man muss halt schon gucken, wer, wer denn immer wirklich der Kleine ist und wo es ein Wunder ist, wenn der Klassenhalt geschafft ist.
1: Was soll ich denn sagen? Wir wollen Deutscher Meister werden? Nein, aber Pokalsieger zum Beispiel.
0: Pokalsieger ist möglich. Ihr müsst, glaube ich, noch zwei Spiele das, gewinnen, dann da seid ihr Pokalsieger.
1: Das wollen wir. Wir haben ja auch ein relativ einfaches Los losbekommen im Halbfinale in Leipzig. Ist ja nun. <lacht> äh, äh, ist ja nun, äh, <lacht> ah, gibt's. Ist ja nun wirklich so. Nein, ja. aber natürlich auch da. Ja, wir stehen jetzt im Halbfinale im, im, im DFB-Pokal und selbstverständlich ist das ein großer Erfolg. Ja, und damit freuen wir uns auch riesig drüber für den Club. Und natürlich geht jeder Spieler auch in dieses Halbfinale rein, das zu seinem vielleicht persönlichen Highlight nochmal zu machen. Und das nehmen wir auch alles mit, aber noch, was habe ich davon, wenn ich sagen würde, wir wollen dies und jenes, dann habt ihr als Presse hinterher was zu schreiben und es klappt jetzt nicht bei Union. Nein, es gibt
9: ja auch einen Mittelweg. Man muss ja nicht immer Meister werden oder erster Absteiger. Aber Sondern. man kann ja sagen, wir sind ein, inzwischen sind wir ein solider bundesliga club Wir schaffen zwischen 7 und, und 14 bestimmt eine gute Position. Das ist ja was anderes als zu sagen, wir, wir, wir resetten komplett auf Null und wir wollen nur nicht absteigen.
1: Also es steigen sehr wahrscheinlich mit, äh, zum Beispiel jetzt im Augenblick sieht es so aus, Bremen und Schalke 04, ja, die jetzt dazu kommen steigen Schwergewichte auf. Und äh, wie es gerade aussieht in der Liga, wenn man die Zusammensetzung nimmt, ähm, dann muss man halt mal schauen, wenn man sich die ganzen Zahlen dann wirklich mal bewusst äh, äh, nimmt, wenn man schaut, welche Vereine dann dort spielen, dann halte ich es nochmal für einen Verein wie unseren für vollkommen legitim und auch richtig zu sagen, erstes Ziel ist, in der Liga zu bleiben.
0: Das heißt, ihr spielt nächstes Jahr wieder um den Ligaverbleib. Mit so einem Ziel geht ihr wieder in, ins Jahr.
1: Ja, ich glaube nochmal, da sind bei uns äh, äh, alle, alle von überzeugt zu sagen, wir haben von den ersten elf Spielern im letzten Jahr einen Großteil verloren. Wir verlieren von den ersten elf Spielern über diese Saison gesehen jetzt mhm. wieder einen ganzen Teil an Spielern. Das immer wieder neu zusammenzustellen, also ich glaube, das weiß jeder, das ist nicht so einfach und äh, daher verlangt es mir persönlich, für die Leute, die da mit der Mannschaft jeden Tag arbeiten, viel Respekt ab, dass denen das so gelingt.
0: Es ist auch bemerkenswert, was da bisher geleistet wurde und wir werden gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen und mal drüber reden, wer vielleicht diese Spieler sein könnten, die dann wieder weggehen von Union Berlin. Wir machen aber hier einen kurzen Hopp rüber in die Sendezentrale, die Quoten des Sonntagsspiels. Anna
10: Dollack. Werbung Ende. Vielen Dank, Anna Dollak.
0: Und wir haben hier die ganze Zeit drüber gerätselt, wer eigentlich die ärmste Kirchenmaus ist hier in der Runde. Das ist ja eindeutig äh, Union, oder? Ähm. Es ging darum, ob die Band besser bezahlt ist oder ich oder Stefan. Also es ist eindeutig Stefan, würde ich sagen, oder? Also
8: ja, Sie können ja mal abstimmen. Also Wer es wert ist? Dann haben wir nächste Woche das Ergebnis. Ja.
0: Ja. Also die Stimmung ist hervorragend hier, wir haben äh, von Oliver Runert ja erfahren, dass wieder ein großer Umbruch ansteht, ja wir wissen, ähm, Prömmel geht äh, Richtung Hoffenheim zurück, Avonie. das klang so als wären da noch mehr in der Pipeline, als, als würde das wieder ein großer Umbruch werden. Äh, Spieler wecken Begehrlichkeiten, so ein Geraldo Becker zum Beispiel mit seiner Geschwindigkeit, mit, mit den Leistungen, die er zeigt.
1: Naja, ich meine jetzt den Umbruch mehr auf den Anfang dieser Saison bezogen. Da waren die Andrichs, die jetzt schon mittlerweile gar keine Rolle mehr spielen, weil das schon klar behaftet nach Leverkusen ist. Aber vor dieser Saison waren halt noch Andrich, Friedrich, Max Kruse, all diese in der, in der Überlegung. Krischer, Prümmel und das sind dann halt, was ich meinte, eigentlich aus diesem vormaligen Konstrukt, oder vier, fünf, teilweise sechs Spieler halt aus der Startelf irgendwo wegbrechen und aus der jetzigen, aktuellen Situation ist bekannt, dass krischer Prümmel geht und alles weitere wird man sehen und Begehrlichkeiten, Gott sei Dank, ist es inzwischen so, dass wir nicht mehr alles bedienen müssen, das ist gar keine Frage und wir uns eine gewisse Stabilität auch erarbeitet haben, wir selbst auch gewisse Spieler ansprechen können, das ist das, was ich viel interessanter finde, dass diese Entwicklung mittlerweile eingetreten ist, dass Union auch für Spieler interessant wird, wo es früher nicht der Fall war und das äh, ist eine schöne Geschichte und deswegen wird es uns auch wieder gelingen, sollte es denn, ich hatte eigentlich nicht diesen Umbruch geplant, sollte es denn wieder ein bisschen Umbruch halt, äh, das wird so sein, benötigen, dass wir den auch wieder erfolgreich, meistern.
0: Aber dann braucht man ja auf den Entscheiderpositionen Stabilität und dafür muss man ja dann auch ähm, selber wissen, wie lange geht es weiter und so weiter. Da wird immer ein großes Geheimnis draus gemacht. Ähm, wie lange ist Oliver Runert noch in der Funktion bei Union? Können wir da hier mal irgendwie was sozusagen verkünden. Gibt's
1: ja, mal? der ist nächste Saison auf jeden Fall noch da. Also ja, das, ist daher... klar. das reicht schon, ja? Das reicht.
0: Okay, also
1: wir freuen uns, dass er nächste Saison noch dabei ist.
0: Applaus Stefan, das ist schon beeindruckend, was die da jetzt in diesen drei Jahren aufgebaut haben und was für eine Konstanz sie trotz dieser Umbrüche eben arbeiten.
10: Ja,
8: also beeindruckend, aber auch sehr, sehr sympathisch. Na, sie rufen Ziele aus, die total realistisch sind. Ähm, sie geben auch Spielern die Möglichkeit, wenn einer kommt und sagt, ich möchte den Verein verlassen, dann machen sie die Tür nicht zu, sondern reden darüber und geben den Spielern sehr wohl auch die Möglichkeit, sich zu verändern. Das finde ich auch total sympathisch. Ähm, also grundsätzlich, sie stehen ja nicht da, wo sie stehen umsonst in den letzten Jahren oder haben sich dahin entwickelt. Also da ist schon eine Qualität auch vorhanden, auch im Umfeld des Vereins, glaube ich, die ganz entscheidend dafür sind, dass sie eben so erfolgreich sind. Also ich drücke auch weiterhin die Daumen für die Saison. Pokal-Halbfinale ist leichtes Los, habe ich ja gehört. Also Finale, dann komme ich auch. Also sollte es so sein. Ja. <lacht>
0: Armin, aber du kannst es ja gut einschätzen, ähm, ist das eine, eine dauernde Überperformance, die Union eigentlich da momentan abliefert, oder sind sie da, wo sie hinkommen
2: Insgesamt ist es so, dass eigentlich alles äh, mit den Personalentscheidungen fällt, äh, wo ein Verein hingeht. Und äh, da haben sie in den letzten Jahren einfach gute Entscheidungen getroffen. Äh, wer das dafür zuständig ist, du nicht alleine, sagst ja selber. Aber natürlich ist entscheidend, ob ich was von Trainer ich hole, was für Spieler ich hole, was ich, wenn ich einen Umbruch habe, wie ich den wieder gestalte. Und da ist er ja ständig. Also meine Personalentscheidungen sind eigentlich ganz jährlich. Ja? Die laufen ständig ab und deswegen ist er auch so oft am Telefon wahrscheinlich. Aber das haben sie einfach gut gemacht. Und das ist das Entscheidende. Egal was ist, äh, ist, ist immer das Wichtigste die Personalentscheidung. Ja? Wie triffst du die? Und da kann man natürlich auch mal eine Saison dann haben, wo man mal schlechte Entscheidungen trifft, die aber dann vielleicht auch nachhaltig wieder in die andere Richtung gehen. Deshalb verstehe ich ihn komplett, weil es auch nicht so einfach ist, dass es immer klappt. Das weiß man auch nicht. Ja. Natürlich ist man überzeugt von den, von den Qualitäten der Spieler, dass sie auch heutzutage auch menschlich reinpassen, von der Mentalität reinpassen und so weiter. Aber du steckst da nicht drin, weil der Spieler auch nicht alleine kommt. Der Spieler hat auch eine Familie vielleicht, oder eine Frau, die sich vielleicht in der Stadt nicht wohlfühlt. Das sind so Dinge, die plötzlich entscheiden können mal, jetzt habe ich hier schlechte Personalpolitik gemacht. Und dann hast du natürlich Probleme, wenn du ein kleines Budget hast wie die anderen. Aber solange du das so gut machst und weiterhin so gut machst, stehst du eben da, wo sie jetzt stehen. Wir sprechen gleich äh, über
0: Vereine, die ja, ähnliche Themen haben, aber halt in einer anderen Größenordnung. Zum Beispiel über den FC Bayern München. Ähm, da geht es auch ums Personal, natürlich, da geht es auch um möglicherweise einen um Umbruch. Und vor allem geht es am Dienstag gegen Villarreal ins Spiel des Jahres. Wir sprechen gleich über den FC Bayern, aber auch über Eintracht Frankfurt. Die spielen heute Nachmittag gegen den SC Freiburg und äh, am Donnerstag in Barcelona. Markus Krösche wird uns gleich zugeschaltet sein. Also... Das erwartet Sie nach dieser Pause im Stahlberg Doppelpass. Und jetzt drücke ich die Daumen für Geld. 1000 Euro und zwei E-Bikes an, e anrufen, mitmachen. Viel Erfolg, bis gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Beim Stahlberg Doppelpass im Airport Hilton. Und wenn die Kamera dann hier reinfliegt. Sehen Sie auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind vollständig nach einer Werbepause. Respekt an alle. Es war knapp. War es knapp? Bei dir. Bei mir, ja. Ich habe nach dir gesucht überall. Du warst schon schneller da. So, jetzt ist Jana dran. Der Kampf um Europa. Union ist mittendrin, aber nicht nur die Union.
3: Ja Und ich möchte einmal ganz kurz einen Tweet eines Union-Fans vorwegschicken, Denn diese bescheidene, bodenständige Art von Oliver Runert, die scheint auch von den Fans so gelebt zu werden. 29. Spieltag, 44 Punkte. Das ist übrigens äh, Bundesliga-Rekord für die Unioner. Also so gut standen sie in ihrer Bundesliga-Historie noch nie da. Dennoch eben bodenständig, auch rein rechnerisch, ist jetzt der Klassenerhalt sicher. Kein Wunder, bei dem strengen Grillbratwurstgeruch im Köpenicker Forest sucht sich das Abstiegsgespenst eben andere Ecken also auch die Unionsfans schauen hier immer noch eher nach unten als nach oben. Aber Stichwort nach oben, da schauen wir jetzt hin. Denn die Realität sieht anders aus. Es geht nämlich um Europa. Das nicht nur für Union Berlin, sondern tatsächlich auch für den ersten FC Köln. Die ja gestern auch mit einem ja famosen Auftritt gegen Mainz 05. Nach einer Stunde lag man 0 zu 2 hinten. Aber wir sehen hier, Steffen Baumgart konnte sein Glück kaum fassen. Drei Tore an der Zahl, keins davon tatsächlich von Modest. Das gibt es auch selten. Es waren Skiri, Lubicic und ausgerechnet die Mainzer Leihgabe Kilian, die dann zum Endstand von 3 zu 1 für die Kölner trafen. So, damit hat der FC 43 Punkte nach 29 Spieltagen. Auch das ist neuer Rekord für den FC im Zeitalter der 3-Punkte-Regel. Damit steht man jetzt auf Rang 8 und damit ist der Kampf um Europa jetzt also eröffnet zwischen dem ersten FC Köln und ja Union Berlin.
0: Grill, Bratwurst, Abstieg vermieden. So, jetzt kommen die großen Ziele. Pokal haben wir schon drüber gesprochen. Wie realistisch ist es, jetzt wieder in Europa zu landen?
1: Wir haben, ich glaube, jetzt in den letzten fünf Partien drei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele. Das heißt, erfahrungsgemäß sind wir zu Hause wirklich immer sehr, sehr ordentlich unterwegs. Das heißt, wir haben Sicherheit. Und das hat der Trainer auch gesagt das Ziel, unseren siebten Tabellenplatz zumindest zu verteidigen und es ist im Augenblick jetzt einfach so, dass man sehr eng beieinander ist. Der SCC Köln hinter uns, ja, die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg vor uns, es ist eng, es ist eng und man muss jetzt schauen, wir spielen nächste Woche Sonntag gegen Eintracht Frankfurt, der auch sicherlich heute noch die Möglichkeit hat, sich wieder ranzupirschen und muss man gucken. Ich glaube, das wird bis zum letzten Spieltag tatsächlich, wie auch im Abstiegskampf eben gesagt, sehr, sehr eng bleiben und äh, trotzdem ist es so, dass wir natürlich eine gute Möglichkeit in der Liga haben, weil das muss man auch ehrlicherweise sagen, auch wenn wir es eben aus Spaß ein bisschen als leicht bezeichnet haben, unser Halbfinale oder im, über den DFB-Pokal sich zu qualifizieren halt äh, ausgesprochen schwierig ist und äh, deswegen wäre der siebte Platz in der Liga aller ihren wert und äh, wenn es mehr wird umso besser wenn es ja. weniger wird werden wir es auch überleben.
0: Was mich noch interessieren würde, wir haben vorhin ja schon mal kurz darüber gesprochen über Conference League, wie sich das äh, finanziell äh, ausgewirkt hat. Da waren Sie ein bisschen ausweichend, aber Europa League, also sechster Platz, ist das dann finanziell ein großer Unterschied? Wäre das ein großer Unterschied? Ja,
1: also es ist ein Riesenunterschied, ob ich Europa League oder Conference League spiele oder auch es ist ja auch ist ja bekannt, ich sag mal viele Vereine, die immer Champions League spielen, müssen ja quasi in die Champions League, weil zwischen Champions League, Europa League schon ein großer Cut ist, aber zwischen Europa League und Conference League ist nochmal auch ein großer Cut. Und das muss man klar sagen, Conference League kann man, kann ist Kann man das irgendwie minus, quantifizieren? Ja, das ungefähr? ist plus minus null. Ja, also das, okay, aber was
0: ist Europa League wert ungefähr, wenn man... Wenn man
1: weiß ich nicht. Beschäftige ich mich nicht mit. Was, aber Sie, ja, aber, keine aber ah, keine Ahnung aber keine man Ahnung. weiß
0: schon, dass es mehr ist, aber
7: wie
1: viel Ja, mehr? natürlich, es ist ein deutlicher Unterschied, aber ich weiß nicht, in, in, in wie viel Unterschied es jetzt ist, ja. weil ehrlicherweise, dafür bin ich bei uns Gott sei Dank nicht zuständig, auch noch diese Dinge überwachen zu müssen. <lacht> Weiß ich nicht. Absolut
12: nicht. Mehr als Null. Mehr als Null auf jeden Fall. Ja, auf jeden wenn das eine Plus-Minus-Null aufgeht, dann muss es ja mehr sein. Ja, ja, das das Startgeld ist ein riesen Startgeld, ja, genau. Start ja. Ja.
0: Also, wir schauen mal auf ein äh, wunderschönes Filmplakat, das Oliver Runert selbst gepostet hat. <lacht> James Dean, muss man den Jüngeren erklären. Na? Das ist, war mal ein ganz großer James Dean. Und Oliver Runert, <lacht> denn Sie wissen genau, was Sie tun bei <lacht> Union. <lacht> Also, das ich selbst in gestaltet oder jemand anders gemacht?
1: Ja, das wäre noch. Also, wenn ich die Zeit hätte, das auch noch selbst zu gestalten. <lacht> äh, aber <lacht> also die Wahrheit, die Wahrheit ist, das muss ich auch mal sagen. Das habe ich irgendwann spät nachts zugeschickt bekommen von einer schalke sympathisantin durch und durch, die mir schon auf Schalke immer alles zugesendet hat. Und da muss ich sagen, da muss ich nachts echt mal sagen. Also da haben Sie sich echt mal was Kreatives einfallen lassen. Und ich muss sagen, also ich habe mich selten, selten äh, wirklich äh, irgendwas geteilt oder mal was geteilt insgesamt, aber das fand ich echt mega cool gemacht und äh, muss man auch mal anerkennen, also die Medien machen auch mal gute Sachen, also von daher.
0: Das geht natürlich runter wie Öl.
1: Ja, nur mal, Wobei ich festhalten muss, also das will ich mal festhalten, die Zigarette... Passt überhaupt nicht zu mir normalerweise, deswegen, ganz wichtig.
0: Ja, aber, aber, aber James Dean ohne Zigarette geht nicht. Ja, also, nicht. Das wäre treffender gewesen, wenn James Dean oder in dem Fall Oliver Ruhnert statt der Zigarette noch ein Handy in der Hand gehabt hätte. Ja, gut. Genau. Aber äh, dieses Filmplakat hat uns inspiriert, nämlich auf die Bayern zu schauen. Und zwar auch mit ein paar großen Filmklassikern. So schaut aus. <lacht> So schaut's aus, wird präsentiert von HyloCare. Tägliche
8: Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
4: Na also, national ist und bleibt der FC Bayern unbezwingbar. Auf dem Platz und vor Gericht. Der kleine Fauxpas der Teammanagerin letzte Woche bei der Auswechslung von Coman. Halb so wild, sagt das DFB-Sportgericht. Korrektes Durchzählen ist immer noch Schiri-Sache. So schaut's aus. International schaut die Sache leider nicht mehr ganz so rosig aus. Wenn die Bayern nämlich richtige Gegner haben, zum Beispiel das gelbe U-Boot, dann saufen sie erschreckend leicht ab. So schaut's aus. Nächsten Dienstag wissen wir, ob die Saison für Nagelsmann und Salihamidzic noch ein großer Wurf werden kann. Bis dahin müssen die beiden zittern und Nägel kauen. Denn wenn der Rekordmeister ausscheidet, wohlgemerkt nicht gegen City, Liverpool oder Real, sondern gegen Villarreal, dann erlebt Nagelsmann zwar seinen ersten Titel, aber auch den ersten Karriereknick. Eine Meisterschaft allein reicht nämlich nicht, um diese Herren zum Lachen zu bringen. Wenn wir am Dienstag weiterkommen, das muss man schon sagen, immer noch in einer sehr, sehr guten Saison. Wenn wir am Dienstag nicht weiterkommen, dann muss man es ein bisschen
8: anders
12: bewerten.
4: So schaut's aus. Bayern hat einfach zu viele Baustellen, um unbeschwert ins Saisonfinale gehen zu können. Die Defensive hat kein internationales Niveau. Die Führungsspiele haben in Villarreal durch die Bank nicht geführt. Und die Vereinsführung doktert gefühlt seit Monaten ergebnislos an der Vertragsverlängerung mit wichtigen Leistungsträgern herum. Und man würde zu gern die Bosse mal hören zu tausend Themen, die den FC Bayern umtreiben. Doch Oliver Kahn äußert sich nur zu den ganz wichtigen Dingen.
1: Eine Million Instagram-Follower. Das macht mir ja, einfach immer wieder großen Spaß. So schaut's
4: aus. Das Rückspiel gegen Villarreal wird ein echtes Schlüsselspiel. Zweimal hintereinander kein champions league halbfinale Das gab's in München zum letzten Mal vor 13 Jahren. Ein Selbstläufer wird das nicht. Villarreal ist nicht Salzburg. Und was die Herren Lewandowski, Neuer, Müller und Gnabry angeht, die sich so schwer tun, ihre Verträge zu verlängern, weil da angeblich zu kleine Zahlen draufstehen. Wenn Bayern jetzt ausscheidet, wird der Club gar nicht mit allen verlängern wollen. Denn ausscheiden kann man künftig auch billiger. So schaut's aus.
6: So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und
8: Schutz vor trockenen Augen.
0: Stefan, wie viel wie viel Instagram-Follower hast du eigentlich? Weniger. <lacht> Deutlich weniger? Ja ja klar. Noch. Noch. Ja. Das ist, das muss aber, aber hast du den Film gemacht? Oder? Nein. Nein. Okay. Warum? Einfach so? Nee, nee, also, die Filme, die ich mache, die wollen wir hier nicht zeigen. Vor also, <lacht> aller Liebe. Wenn wir mal
2: ändern.
0: <lacht> also, <lacht> <lacht> Dann wir mal, wie ihr drauf seid. <lacht> Da kommst du nicht mehr raus. Ja. Ich, 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 der Bernd weiß das. Wir haben mal ja, zeitgleich bei, bei der ARD angefangen irgendwann. Da habe ich auch mal Filme gemacht. Nicht, was ihr alle denkt, ihr Schmutzfinken hier. Ja, so
12: ist
0: es. Alter, unglaublich. So schaut's aus. Da so sind aus. wir schon wieder. Aber jetzt sind wir beim FC Bayern. <lacht> Stefan, das ist das Knackspiel für die Saison, was Dienstag ansteht
8: gegen Villarreal? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz klar. Ähm, Meisterschaft, klar, ist entschieden. Pokal sind sie ausgeschieden. Jetzt müssen Sie ins Halbfinale kommen. Das ist ja auch der eigene Anspruch und dem müssen Sie gerecht werden. Und das, was Sie alles falsch gemacht haben am letzten Mittwoch, müssen Sie eben dürfen Sie sich nicht noch mal erlauben, sage ja.
0: ich mal, am Dienstag, um dann ins Halbfinale einzuziehen. Du, du hast bei deiner These bei T-Online, das relativ stark auf den Trainer kapriziert. Julian Nagelsmann ist jetzt unter Druck. Er muss das taktisch alles jetzt richtig machen und wir äh, können genau. hier noch mal genau. Ähm, einblenden. Ja, aber in, in dieser These möchte ich schon noch herausstellen, dass natürlich
8: jetzt auch die Jungs in der Pflicht sind und in der Verantwortung, vor allen Dingen die Führungsspieler wie in Lewandowski, in Müller, ähm, Kimmich, in Goretzka, ähm, die müssen sich natürlich jetzt auch zeigen und dürfen nicht noch mal so untergehen wie im Hinspiel. Das ist natürlich auch ganz entscheidend. Der Trainer ist das eine, der dieses taktische äh, herausfinden muss, wie er real äh, schlagen kann, was nicht einfach wird, weil die haben im Hinspiel alles richtig gemacht. Das ist die Aufgabe vom Nagelsmann, aber dann müssen die Spieler das auch umsetzen. Und das haben wir im Hinspiel auch nicht gesehen. Also Nein. die Spieler sind da schon in der Pflicht. Bernd, wie
0: siehst du das denn als äh, ja, lange in München beheimateter beim Bayerischen Rundfunk ja. äh, zu Hause? Wie siehst du die Situation rund um den FC Bayern?
12: Naja, wenn du den Film gerade gesehen hast, äh, dann hast du das Gefühl, es ist... Äh, es geht um Hertha BSC, ne? so, so wurde das jetzt äh, gerade äh, dargestellt. Aber ähm, nein, es, ist, es sind schon sehr viele Baustellen in diesem Jahr. Das ist erstaunlich, dass es so viele äh, Baustellen sind, äh, dass diese Baustellen jetzt auch alle auf einmal irgendwie hochkommen, dass äh, über viele Sachen diskutiert wird, über die normalerweise nicht diskutiert wurde, dass es um Vertragsverlängerungen geht, wo du normalerweise sagst, das haben sie besser im Griff, die Bayern, das, das geht äh, ja fast kommentarloser, das geht einfach so, so en passant, mehr oder weniger, da kommen viele Sachen hoch, es wird, extrem viel über das Geld gesprochen. Dass da, dass da andere Maßstäbe angelegt werden als jetzt. Und plötzlich spielt die Mannschaft auch nicht mehr so, wie man das vor, vor Wochen, vor Monaten vielleicht sogar noch gesehen hat. So, so selbstbewusst, so, so leicht im Endeffekt. Ja. Und dann, dann, dann wunderst du dich schon ein bisschen, dass da vielleicht jetzt Sachen passieren, dass da Prozesse im Gang sind, die man vielleicht von außen jetzt gar nicht so einordnen kann, aber die schon spürbar sind. Das siehst du, so wie sie sich letzte Woche in der Champions League präsentiert haben. Das ist glaube ich, ganz selten der Fall gewesen. Und äh, Stefan Sachs, da wird, äh, da wird am Dienstag jetzt einiges auf die Spieler zukommen. Natürlich auch auf Nagelsmann. Aber das geht jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, die die haust du jetzt einfach, die klatscht du einfach mal so weg, so nebenbei, so für den kleinen Hunger zwischendurch. Das, das hat man, glaube ich, gemerkt jetzt. Das geht nicht. Und der eine oder andere wird sich vielleicht auch beim Los gedacht haben, als man gesagt hat, naja, Villa Villarreal, Villa Real, was war das eigentlich noch? Villa Riba, Villa Baco vielleicht noch, <lacht> ja. Und das liegt da irgendwie so ein bisschen mittendrin. Ähm, das, ist, das ist eben doch nicht der Fall. Und dass es so leicht nicht geht. Wenn Sie
0: ausscheiden, wie ist dann die Saison zu bewerten? Ist es dann schon. In die Hosen gegangen. Ich meine, deutscher Meister wird man ja wahrscheinlich.
2: Ja, das wird man, aber das, das langt den Bayern ja im Normalfall nicht. Ich glaube, was ganz entscheidend ist, dass sie. Sie haben ja schon mehrere Umbrüche gehabt, was die Spieler anbelangt. Haben auch Ribéry und, und Robben ersetzen mhm. müssen als Beispiel, was sie ganz gut hinbekommen haben mit, mit Gnabry und Sané. Mit Sané
12: Coman.
2: Und mit Comor haben sie wirklich auch ganz gut hinbekommen. Aber jetzt ist es so, dass Karl-Heinz und Uli Hönes nicht mehr da sind. Hm. Das ist für mich der viel größere Umbruch. Und es wird sich jetzt zeigen, ob äh, Oliver Kahn das drauf hat, äh, in diese Fußstapfen, die relativ groß sind, äh, zu treten. Und, und äh, das wird auch den, den Verein über, über Jahre dann äh, wird entscheiden sein, ob er das hm. schafft oder nicht schafft.
0: Was ganz interessant ist, die Bayern haben ja ein bisschen verändert jetzt im Spiel gegen Augsburg im Vergleich zu Villarreal. Aber Jana, du hast mal die Aufstellung vorbereitet vom Gegner am Dienstag und das ist ziemlich interessant gewesen, was da MRE gemacht hat.
8: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime
6: Video.
3: So schaut's aus. Die Bayern haben ja einiges gut zu machen nächste Woche in der Champions League. Hinspiel ja 0 zu 1 Niederlage. Und deswegen haben wir uns das mal genauer angeschaut bei Real. Gestern in La Liga folgende Startelf. Jetzt kennt man den FC Villarreal vielleicht aus deutscher Sicht eh nicht so gut. Aber spätestens nach diesem Spiel gegen die Bayern in der Champions League kennt man doch Namen wie Gerard Moreno oder dann Jumar. Ja, wenn wir aber hier mal drauf schauen, kennen wir vielleicht, naja, Paco Alcasa noch den Ex-BVB-Spieler. Aber ansonsten ist diese komplette Elf Okay. <laughs> einmal ausgetauscht worden von Trainer Unai Emery. Also tatsächlich kein einziger Spieler in der Startelf gestern in der Liga wie im, im Vergleich zur Champions League im Hinspiel gegen den FC Bayern. Trainer Julian Nagelsmann dazu im Vergleich gestern mit vier Änderungen in der Startelf. Deshalb jetzt an der Stelle mal vielleicht die Frage an den erfahrenen Trainer Armin Fee. Was ist denn jetzt der richtige Weg? Schonen, Kräfte schonen für die Champions League à la Unai Emery oder dann doch lieber eher im Flow bleiben à la Julian Nagelsmann.
6: Die Teamanalyse wurde präsentiert
8: von Amazon Prime Video.
0: Ja, wirklich interessant, ne? Ja. Also alle, alle, zu tauschen für die, für die, Ich meine, die sind ja in der, in der Liga auch nicht so, dass sie schon irgendwo äh, gesichert werden im, im, im Nein, europäischen aber Wettbewerb wieder.
2: Das ist außergewöhnlich, dass man jetzt alle tauscht. Äh, es gibt aber jetzt nicht. So muss man es machen, das gibt es nicht. Also es ist ja das Entscheidende, dass der Trainer das dann auch entscheiden muss, weil er jeden Tag mit den Spielern zusammen ist, dass er alles alle tauscht, ist für mich außergewöhnlich, muss ich sagen. Also es gibt, äh, es gibt da mehrere Möglichkeiten, was das anbelangt, aber ob das ist gut oder schlecht ist, das wird sich dann am Dienstag zeigen. Ne? Also ich würde jetzt nicht alle Spieler tauschen, weil du bist natürlich auch im, im Rhythmus und ich habe ja, selten, wenn ich mich erinnern kann, gut getan, wenn du immer die Spieler dann, der, der Großteil dann schonst. Ja. Wird sich zeigen, was am Dienstag rauskommt. Aber man kann es nicht sagen, das ist jetzt richtig oder das ist jetzt falsch. Hm. Marat, drückst du den Bayern die Daumen? Das ist
7: jetzt eine sehr fiese Frage hier ja. in München. <lacht> Wieso? Du kannst äh, das ja einfach machen. Und ich sagen, bin, natürlich. Ja, Ich bin da ehrlich gesagt äh, relativ leidenschaftslos. Also ich freue mich, wenn ich ein gutes Spiel sehe. Aber wenn es keine Mannschaft ist, mit der ich es jetzt explizit halte und das ist eine andere Mannschaft in der Bundesliga, die mit dem europäischen Wettbewerb nichts zu tun hat, also dann geht äh, es mir eher es um ein schönes Spiel. du, oder? Meins 05. Ah,
0: okay. Also es geht dir um ein schönes Spiel. Ja. Und wenn Sie dann weiterkommen... Und dann, dann ist soll auch okay. der
7: weiterkommen, der es verdient hat. Also wenn man es nicht mit einer Mannschaft hält, kann man das ja genau sehr einfach sagen. Dann sollen die weiterkommen, die es sportlich <lacht> verdient haben.
2: Ein bisschen Patriotismus, deutsche ja. Mannschaft. So <lacht> das ist
7: mir ehrlich gesagt nicht gegeben. <lacht> okay. nee, sorry.
9: Ich meine, da, da, da haben wir tatsächlich auch den Fakt, deswegen stock ich immer wieder, wenn man das hört. Äh, wenn die Bayern als feststehender Meister quasi äh, zum zehnten Mal nach wenn die aus, rausgehen in der Champions League, dann ist die Saison schlecht was das über den Meistertitel und über die Bundesliga auch sagt, über das, über das Anspruchsdenken. Ja, so wirklich gesund ist das nicht, wenn, man, wenn die Bundesliga quasi nur noch so nebenher läuft. Und ich meine, vielleicht weißt du besser. Ja, aber, also,
8: aber hier muss man einen Unterschied machen, ob du ausscheidest dann eventuell gegen Liverpool, Real Madrid, Manchester City wo man dann wahrscheinlich sagt, die andere Mannschaft hat noch mehr Qualität äh, hm. innerhalb des Kaders oder du scheidest eben aus gegen Villarreal, wo du einfach Favorit bist und das auch zu Recht und dem nicht gerecht wärst, dann musst du mit der Kritik leben. Das ist bei Bayern München so wie bei keinem anderen Verein, weder bei Dortmund noch Leipzig. Wenn die ausscheiden, die scheiden aus mit Applaus wahrscheinlich. Aber hm. bei Bayern München scheidest du im Viertelfinale gegen Villarreal nicht aus mit Applaus, sondern dann, dann ist die Kritik da und das ist auch gut so um immer das Optimum herauszuholen. Aber ich gehe davon aus, dass sie sich am Dienstag durchsetzen.
9: Ja, mir geht es mir geht's auch eher um die Wertigkeit des Meistertitels. Also wenn, wenn wir jetzt einen Vierkampf hätten oder einen Fünfkampf in der Liga, dann wäre vielleicht die Meisterschaft auch noch
8: eine ganz andere Bewertung. Dann ja. wäre
9: die Champions League äh, nicht Nein, das das es ist das ein größte. ganz großer
8: Titel, deutscher Meister zu werden. Karl-Heinz Rummenigge hat es immer gesagt, es ist der ehrlichste Titel, weil du Woche für Woche dafür arbeiten und kämpfen musst. Das ist schon ein ganz hoher Titel, aber Bayern München hat, geht halt auch in so eine Saison mit dem Anspruch, eben im Pokal ins Endspiel zu kommen. Das haben sie nicht geschafft. Und in der Champions League Minimum ist immer das Halbfinale, das aus gesprochene Ziel. Und wenn sie diese Ziele nicht erreichen, dann ist es eben ein Stück weit auch enttäuschend, mhm. auch wenn man Deutscher Meister wird.
0: Und es, gibt, ist eben, gut so. und es gibt eben äh, durchaus auch ein paar sportliche Zweifel momentan. Die Mannschaft spielt nicht so, wie man sich das äh, vorstellt. Es gibt ein paar, die sind eher unzufrieden, wenn man Sané gesehen hat nach äh, seiner Auswechslung. Das war so ein bisschen, ja, schon so leicht stinkstiefelig. Ähm. Kein richtiger Anschlag mit Julian Nagelsmann, der musste dann noch zu ihm hingehen. Wir sprechen darüber natürlich nach der Pause und auch über die Eintracht, die gegen Barcelona spielt. Da fällt es der Mara dann wahrscheinlich als Mainzerin noch schwerer für die Eintracht, das die Daumen zu drücken lange. im Europapokal. Ähm, Markus Kosche wird uns gleich zugeschaltet sein vor dem Spiel gegen Freiburg. Das nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Genauer gesagt, Herr beim Stahlberg. Doppelpass. von Adel und Bent. Wir begleiten uns wie immer musikalisch in die nächste Runde hier. Stefan, wir haben ähm, über die Bayern schon ein bisschen angefangen zu sprechen. Es ist ja dieses Dauerthema, das war ja gerade in dem Beitrag auch. Was ist mit den Personalien? Wie ist die Prioritätenliste? Was würdest du sagen? Was müssen sie jetzt machen in der nächsten Zeit äh, bei diesen ganzen Spielern, die da ähm, sonst nach der nächsten Saison ablösefrei sind? Gewünscht ja. hätte ich mir natürlich, dass alle vier, die wir da sehen, Lewandowski, Gnabry, Müller und Neuer,
8: alle Verträge laufen 23 aus, dass die logischerweise nochmal verlängert werden 25, allerdings ähm, muss man auch. Das, was man fordert und das, was man denn sieht, also rein leistungstechnisch, das muss ja auch im Zusammenhang stehen und das ist der ein oder andere. Gibt es da
0: Diskrepanzen bei dem ja, einen oder anderen? Ja,
8: zurzeit schon, glaube ich schon. Und ich glaube, dass das auch zum Nachdenken anregt bei den Verantwortlichen bei Bayern München. Allerdings, wenn ich die vier sehe, bin ich mir ziemlich sicher, dass Neuer und Müller verlängern wird, werden. Und bei Lewandowski und Gnabry bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Warum? Ja, weil ich mir nicht mehr sicher bin. <lacht> also bei Lewandowski ist halt so, dass oh. er vielleicht doch kokettiert damit, zu sagen, nochmal etwas anderes, was, was Großes nochmal zu erleben. Er war jetzt lange bei Bayern München, hat alles auch im persönlichen Bereich erlebt, erreicht. Champions-League-Sieger geworden, zigfacher deutscher Meister. Da ist mit Sicherheit ein Reiz. Und bei Gnabry, glaube ich, insgesamt will er wahrscheinlich mehr Geld, als Bayern München ihn anbietet. Und damit ist er und sein Berater nicht so zufrieden. Allerdings sollte man erstmal die Leistung bringen und dann über den Vertrag reden und nicht in einer Phase drin sein, wo man nicht die Leistung bringt und trotzdem hohe Zahlen aufruft. Das passt für mich auch nicht. Armin. Ja.
0: Robert Lewandowski, ohne Frage, fantastischer Spieler. Jetzt hat er noch Vertrag bis 23, ist dann 35. Würdest du jetzt an Bayerns Stelle mit ihm verlängern oder erst mal abwarten, wie sie es momentan machen?
2: Ich glaube, dass er da eine Entscheidung will. Und Bayern muss ja auch eine Entscheidung treffen. Sonst würden sie ja nächstes Jahr dann wieder einen Spieler ablösefrei dann vielleicht gehen lassen. Also sie müssen eine Entscheidung treffen. Oder er trifft dann eine Entscheidung. Aber Gib eins ist klar bei Lewandowski muss man ganz klar sagen. So wie er als Profi. Ich meine, das war eh schon etwas, wo ich sage, so viele Jahre absolut wirklich in der absoluten Weltspitze zu spielen, nie verletzt zu sein, ist eher immer Gefahr gewesen für Bayern München, wo sie ja im Prinzip einen zweiten richtig, richtig klasse Stürmer ja nie gehabt haben. Und äh, ich bin mir sicher, dass Lewandowski noch ein paar Jahre spielen kann, weil so wie er lebt und wie er sich als Profi gibt, und äh, er tut es ja auch deshalb, weil er natürlich unheimlich ehrgeizig ist. Also der will weiter den Erfolg haben. Bei dem Spieler, äh, muss ich sagen, auch wenn er jetzt in dem Alter ist, würde ich alles versuchen, ihn zu verlängern. Weil das ist ein Garant dafür, dass du vorne immer wieder deine, deine Tore machst. Und so viele Alternativen, sage ich mal, wenn du jemanden holen willst mit der Klasse, irgendwann müssen sie es natürlich machen, aber wenn du jemanden holen willst, dann wird die Luft aber ziemlich eng. Ja? Vor allen Dingen, was du dann hast. Du wirst keinen Spieler ablösefrei bekommen mit der Klasse eines Lewandowski. Die wirst du nicht bekommen. Also von daher würde ich den Bayern raten, Lewandowski zu verlängern. Bei den
0: Bayern hat man das Gefühl, dieses... Szenario, wir verlieren Spieler ablösefrei, ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist jetzt ein paar Mal schon passiert. Geht das... Union Berlin ähnlich oder ist das äh, vielleicht auf einem anderen Niveau das ganze Thema dann?
1: Also erstmal noch ein Wort vielleicht zu Lewandowski, das muss ja. man immer sagen, das ist ja ein Phänomen, das ist ja Wahnsinn. Das muss man sagen, er spricht Deutsch, er schießt in allen Wettbewerben Tore und er spielt immer, und er spielt immer 90 Minuten im Regelfall auch noch. Das ist also wirklich, ich muss sagen, also ist ein Spieler sensationell und ich glaube, wenn er mal irgendwann nicht mehr da ist, wird man erstmal merken, was man da für einen Spieler, was man jetzt schon, aber was man für einen Spieler da hat, das ist eigentlich, eigentlich phänomenal. Aber natürlich ist es auch richtig, dass er jetzt mittlerweile dann irgendwann 35 hört und, und, und man irgendwo auch, klar, die, die, die Zukunft braucht, es ist ganz normal, verstehe ich alles, aber wie gesagt, trotzdem muss man mal sagen, ein herausragender Spieler, der längst hätte die Titel europäisch gewinnen müssen und äh, ich finde also wirklich außergewöhnlicher Spieler für die ganze Liga und äh, ja, riesen Kompliment mal einfach für diesen Spieler, den wir bei uns
0: Aber, Stefan, gegen Villarreal hat man ihn auch nicht so richtig gesehen, ne? Ja, also Komplimente
8: müssen wir Manuel Neuer auch ein Kompliment machen und Thomas Müller auch. Bei Gnabry bin ich mir noch nicht so sicher, das muss er noch zeigen. Ähm, was war deine Frage?
0: Dass man ihn, in, also Lewandowski, wie den Rest der Mannschaft gegen Villarreal eigentlich auch nicht so richtig gesehen hat. Nein, und das wissen ja die
8: Jungs. Und die waren ja extrem auch selbstkritisch mit sich selber. Und aber
0: die erste Hälfte gegen Augsburg hat jetzt auch nicht viel Hoffnung gemacht.
8: Ja, aber wenn du jetzt bei Bayern München mal gespielt hast und du hast ein schweres Champions-League-Spiel, dann hast du eben so einen Gegner wie Augsburg, da bist du eher froh, dass du die drei Punkte eingetütet hast, hm. weil du schon mit dem Kopf eigentlich bei dem so wichtigen Spiel oder dem wichtigsten in dieser Saison bei dem Spiel am Dienstag bist gegen Villarreal. Das ist auch ganz normal und äh, das kann ich auch ähm, total verstehen. Die Jungs, also es liegt ja jetzt nicht an der Motivation für Dienstag oder wie auch immer. Natürlich das Taktische, aber im Endeffekt musst du die Jungs jetzt auch an, die, an der Ehre packen und sagen: Hey, ne, das, was ihr da letzte Woche abgeliefert habt, das reicht bei weitem nicht. Das wissen die selber. Hm. Das wissen die, dafür sind sie zu erfahren, dafür haben sie alle schon erlebt. Und da werden wir auch am Dienstag, da bin ich mir ganz sicher, ein ganz anderes FC Bayern sehen als äh, letzte
0: Woche. Dienstag. Bayern gegen Villarreal, Donnerstag Barcelona gegen Eintracht Frankfurt. Also spanische Festwochen internationalen deutschen Fußball. Und dass die Spanier über die letzten Jahre gesehen echt außergewöhnlich performt haben in Europa, hat Jana nochmal zusammengestellt im Formcheck der Champions.
8: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
3: Ja, und der amtierende Champion in der Champions League ist ja noch der FC Chelsea. Für die gab es aber doch eine recht deutliche Niederlage im Hinspiel gegen Real Madrid. 1 zu 3, alle drei Tore auf Seiten der Madrilen, mal wieder, muss man sagen, von Karim Benzema. Damit hat er, wie auch schon gegen Paris Saint-Germain, das Spiel quasi im Alleingang entschieden. Ja, und Real kann schon mal so Richtung Halbfinale schielen. So, und jetzt kommen wir von von Flo angesprochenen äh, spanischen Festspielen, die uns da in Europa bevorstehen könnten. Wir haben mal auf die letzten zehn Jahre geschaut, wer da so den Titel in der Europa League und in der Champions League sich sichern konnte. In der Champions League waren es also insgesamt fünfmal spanische Teams, die da triumphieren konnten. In der Europa League an der Zahl dann Vier, fünf, sechs Mal tatsächlich der Trainer von Villarreal, Una Emery, ja, dreimal mit dem FC Sevilla und zuletzt ja dann auch mit Villarreal, ja. Und neben diesem deutsch-spanischen Duell in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Villarreal steht ja auch noch eins in der Europa League an, und zwar zwischen Eintracht Frankfurt und Barca. Hier das Hinspiel, ja eins zu eins, und damit lebt der Traum von Europa für die Eintracht.
8: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet.
0: Bei Players for Players. Ja, der Traum lebt weiter bei der Eintracht. Sie spielen gleich um 17.30 Uhr gegen Freiburg. Und wir freuen uns sehr, dass uns Markus Krösche jetzt zugeschaltet ist. Vielen Dank für die Zeit und Grüße aus München.
11: Ja, grüße auch aus
1: Frankfurt. Guten, Morgen.
0: Guten Morgen, sagen wir um 13.10 Uhr, ist noch erlaubt. Ähm, ja, Markus, ich weiß, das Bundesligaspiel steht jetzt an. Aber trotzdem, wir wollen ein bisschen auch über das Duell vom Donnerstag sprechen und das, was eben am nächsten Donnerstag ansteht. Das war eine unglaubliche Stimmung in Frankfurt. In Barcelona wird es nicht viel anders sein. Das ist das größte Spiel der Saison.
11: Ja, natürlich ist es. Äh, Barcelona ist natürlich eine Champions League-Mannschaft, die, die äh, natürlich auch einen sehr großen Namen hat. und Von daher ist es sicherlich schon großes Spiel. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir in der Bundesliga sehen wollen, dass wir unsere Spiele gewinnen, um nächstes Jahr auch wieder in Europa zu spielen. Aber sicherlich ist es schon ein, ein extrem großes Spiel. Aber wir haben auch gezeigt in unserem Heimspiel, dass wir auch eine große Mannschaft am Rande einer Niederlage haben können.
0: Wie viel Nachwirkung im positiven Sinne hat dieses Spiel vom Donnerstag ähm, bei der Mannschaft, aber auch bei Ihnen, dem ganzen Staff äh, hinterlassen? Das war ja eine wahnsinnige Stimmung. Und wie man aufgetreten ist gegen Barcelona, muss ja der Mannschaft auch irgendwie eine breite Brust geben.
11: Ja, sicherlich. Also ich glaube, dass die Leistung äh, gut war, äh, dass wir wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Äh, das gibt natürlich Selbstvertrauen. Äh, es ist wichtig, dass wir auch mutig waren, dass wir da auch nicht vor dem großen Namen Angst hatten. Das haben die Jungs richtig gut umgesetzt, auch mit den Fans und der Stimmung im Rücken war das natürlich ein richtig guter Abend. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt den Spielverlauf sieht, vorher hätte man vielleicht ein 1-1 sicher gerne genommen. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wenn man das gesamte Spiel sieht, hätten wir auch gewinnen können, aber es bringt natürlich
0: unheimlich viel selbst Armin, es war schon beeindruckend, was die Eintracht da abgeliefert hat, ne?
2: Erst mal die sportliche Leistung war beeindruckend und äh, dass die Fans veranstaltet haben, muss man sagen, auch wenn sie es vielleicht sportlich nicht schaffen, aber was in, in Frankfurt los ist im, im, im Europacup, ist äh, für mich, also die müssten einen Preis kriegen, dass die besten Fans äh, in Europa sind, weil das ist unglaublich, was sie tragen. Mhm. Vor allen Dingen auch äh, mit, mit, äh, allein schon der Spruchball mit Jürgen Klabowski ist auch... Äh, vergessen die auch nicht. Also die leben das auch. Ne? Diese Tradition und diese Verbundenheit, die Grabowski natürlich zu seinem Verein gehabt hat, vergessen die Fans auch nicht. Auch wenn sie viel jünger sind, muss man sagen. Das ist schon ein Ja,
0: und Eintracht ist sicherlich der Verein, der in den letzten Jahren aus der Bundesliga, die Europa League am besten angenommen hat und immer wieder so toll performt hat. Eben auch mit Unterstützung der Fans. Wir hatten ja am Anfang der Sendung auch mal darüber gesprochen, dass das eine Einheit sein kann. Mhm. Und das ist in Frankfurt äh, auf jeden Fall der Fall. Jetzt heute gegen Freiburg. Das ist natürlich auch nicht gerade eine einfache Aufgabe, Markus.
11: Nee, nee. Freiburg spielt eine herausragende Saison. Wir haben sie jetzt im Hinspiel haben wir sie geschlagen. Aber es ist eine richtig gute Mannschaft. Und natürlich wird das ein schwieriges Spiel. Aber wir haben jetzt in, der, in den nächsten Wochen alles die direkten Konkurrenten und die Europa-League-Plätze. Und wir wollen sehen, dass wir heute gegen Freiburg diesen Schwung mitnehmen von, von Barcelona und heute wieder einen Schritt in Richtung Europa machen.
0: Wie ist es denn insgesamt gelungen, es gab ja nicht nur äh, positive Phasen in der Saison, jetzt das Ganze sportlich wieder so auf ein solides Fundament zu stellen? Den Eindruck hat man zumindest, dass bei der Eintracht jetzt alles wieder eher ineinander greift als äh, teilweise in der Hinrunde.
11: Ja, ich glaube, wir hatten gerade am Anfang wir haben einen sehr, sehr schweren Start gehabt mit dem Ausscheiden im Pokal gegen Mannheim und, und dann dem Start in der Bundesliga, wo wir ja lange auch nicht gewonnen haben. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach wichtig gewesen, dass wir die Ruhe behalten haben, äh, weil einfach wir von dem Weg, den wir eingeschlagen haben, überzeugt äh, sind und, und auch waren, auch in der Phase, als es nicht so gut lief, wir von jedem einzelnen Spieler auch überzeugt waren. Und das ist natürlich so ein, ähm, war ja ein relativ großer Umbruch, ähm, äh, neues Trainerteam auch, äh, auch, vielleicht ein Stück weit ein anderer Ansatz, äh, wie wir Fußball spielen wollen. Und dass das ein bisschen dauert, war klar. Aber ich glaube, der Schlüssel war einfach die Ruhe äh, zu behalten zu haben und, und einfach auch Natürlich an den Sachen, die wir nicht gut gemacht haben, einfach kontinuierlich weitergearbeitet zu haben.
0: Stefan, wie wichtig ist es jetzt heute, eine gute Leistung auf den Platz zu bringen gegen Freiburg, um dann auch am Donnerstag eben dran zu glauben, dass man auch im Camp nur was mitnimmt ja, und da vielleicht das, weiterkommt? Das ist oder oder das bist ist, du heute schon ein bisschen. nimmst Das ist raus. ja immer
8: die hohe Kunst ne, auf dem Niveau. Ne? Also, Frankfurt hat ja vor dem Spiel Barcelona gegen Kräuter Fürth unentschieden gespielt. Jetzt haben Sie das schwierige Spiel gegen Freiburg. Das ist immer schwierig, auch in die Köpfe reinzukommen der Spieler. Also, es ist natürlich enorm wichtig, um den Anschluss zu halten, ja, im Kampf um die internationalen Plätze, wo Frankfurt ja auch in diesem Jahr wieder hin will. Ich bin selber gespannt, wie das Spiel nachher ausgeht. Aber ich glaube schon, dass Sie so im Hinterkopf schon Barcelona haben, dorthin zu reisen, in dem Stadion mal zu spielen,
0: das ist schon außergewöhnlich. Also, das kann ich euch schon mal mit auf die Reise geben.
2: Ja, das wird eine
0: tolle, tolle Geschichte. Oliver, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, dann sind sich Eintracht und Union gar nicht so fern. Ist Eintracht trotzdem eine andere Liga als ihr?
1: Also nochmal, gerade das, was auch zu Europa gesagt worden ist, kann ich nur so unterschreiben. Es ist ist halt sehr, sehr beeindruckend in den letzten Jahren gewesen, das zu sehen. Das ist wirklich großartig, auch am Donnerstag, auch Markus und seiner Mannschaft da wirklich ein Kompliment für das Spiel, muss man einfach sagen, das hat ja richtig Spaß gemacht zu schauen und Markus hat es ja eben auch gesagt, man hätte sich eigentlich nur einen Sieger in diesem Spiel gewünscht, zu Recht Eintracht Frankfurt und ich sag mal, es ist für die Bundesliga einfach gut, so etwas auch zu sehen und ich sage mal, Frankfurt ist jetzt über Jahre hinweg auch international immer wieder dabei gewesen, deswegen ist es sicherlich noch nicht vergleichbar mit, 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 mit Union jetzt in der Bundesliga im Augenblick, ja, hat Markus gerade auch gesagt, sind wir im, im, im Grunde genommen, weil wir eine gute Saison spielen im Wettbewerb, was bei Frankfurt in der Hinrunde nicht so gelaufen ist und wir spielen nächste Woche dann auch gegeneinander. Und ja, natürlich versuchen wir auch Sportliches Beste zu erreichen, aber wie gesagt, ich glaube, das kann man schlecht miteinander vergleichen. Und erstmal wünsche ich ihm natürlich da auch äh, äh, ja, und der Mannschaft auch am Donnerstag bei diesem wirklich besonderen Spiel für alle. Ja, ist ja ein Traum, auch für uns ein Traum, wenn wir jetzt Conference League gespielt haben. Wir freuen uns über Fee Nord Rotterdam und Slavia Prag und dann hast du einen FC Barcelona und kannst noch weiterkommen im Rückspiel. Ja, ist doch super.
0: Das ist genial. Wie viele Fans werden denn mitkommen ähm, nach Barcelona? Weil das, was die Ultras da abgeliefert haben an Choreo und so weiter, war ja genial. Wie viel Unterstützung werdet ihr haben in Barcelona?
11: Ja, ich meine, wer unsere Fans kennt, der weiß, dass die äh, sehr reiselustig sind und, äh, und äh, alle auch nach, nach Barcelona kommen werden. Also, wir rechnen so zwischen 25.000 und 30.000, die mit nach Barcelona kommen. Und äh, ja, freuen uns natürlich darauf. Und wollen dann sehen, dass wir, dass wir, dort Barcelona schlagen und im kommen.
0: 25 bis
2: 30.000, das ist meine Ansage, ne? Ja. Es sind nicht nur dann, äh, da gehen, wie viel gehen 93 oder? Ja, so ungefähr. Ja. Und äh, wenn 25 bis 30 ist, wird es trotzdem ein Heimspiel für die Eintracht werden, weil die hört man mehr wie die Fans von Barcelona. Bin ich überzeugt.
0: Ja, wir haben es ja so ein bisschen gerade auch eingespielt über die Bilder aus dem Hinspiel, und das kann dann der Mannschaft schon helfen, wenn du dann ja. äh, dort bist und merkst, hey, das ist ja eigentlich eigentlich in unsere so, Lauter, ne? Ja, so geht Unterstützung und so geht auch
8: Zusammenhalt. Vielleicht mal auch eine Spitze nochmal Richtung Berlin. Ähm, ja. Und so kann es funktionieren. Und so kann es wirklich funktionieren. Diese, diese Euphorie, die ja vor allen Dingen im Europapokal lebt bei Eintracht Frankfurt, vor drei Jahren haben sie uns auch äh, mega begeistert in mhm. diesem Jahr wieder. Ähm, genauso kann das funktionieren. Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland
0: guckt auf euch, dass ihr wirklich vielleicht das Wunder schafft da am Donnerstag. Markus, klar, heute Spiel gegen Freiburg, aber danach, wie geht's dann weiter? Wann reist ihr an? Wie, wie läuft äh, die Planung Richtung Donnerstag?
11: Ja, die, die ganz normale Ablauf, wie sonst auch bei den anderen Europa-League-Spielen. auch. Wir werden dann Mittwoch anreisen und dann gibt es eine ganz normale Vorbereitung auf das Spiel. Also das machen wir nichts anders. Ähm, aber ähm, weil letztendlich ist natürlich Barcelona ein großer Gegner, ähm, aber wir werden um uns Vorbereitung nicht ändern. Wir werden alles dafür
0: tun, Barcelona zu schlagen. Ja, er, er, er wirkt sehr, ruhig, ne? sehr, sehr ist schon ruhig, sehr konzentriert und so weiter. Aber Markus, jetzt mal eine persönliche Frage. Ist das... Nicht dann auch so, dass das äh, auch, auch für dich ein, ein absolutes Highlight ist und dann irgendwann, wenn man dann mal da ist in Barcelona und dann in Richtung Spiel geht, dass dann auch so ein bisschen mehr Adrenalin drin ist als vielleicht bei einem normalen Bundesligaspiel?
11: Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja schon ein besonderes Spiel, wenn du in Barcelona dann noch alle Möglichkeiten hast, ins Halbfinale zu kommen in der Europa League. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe natürlich auch schon mal mit Leverkusen als U-Trainer auch in Barcelona gespielt. Ich war ja mit Leipzig auch schon mal im Champions-League-Halbfinale. Ich ja. kenne natürlich solche Spiele und, und, und freue mich natürlich drauf. Aber wie gesagt, ist natürlich ein, ein, trotzdem auch für mich ein sehr schönes Spiel. und freue mich natürlich extrem drauf.
0: Also, wir sind echt gespannt. Wir danken erstmal, dass das noch geklappt hat mit der Schalte vor dem Bundesligaspiel heute. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und wir drücken, glaube ich, alle Mara, oder? Alle die Daumen für die Eintracht am ähm, Donnerstag. Dankeschön, Markus Kölsch liebe Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank. Und wir machen eine kurze Unterbrechung, die Zuschauer sprechen gleich über den Abstiegskampf. Wir schauen auch, wir haben vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, wer in der zweiten Liga vielleicht hochkommt. Da stehen ja jetzt die Schwergewichte dann doch oben in der Tabelle. Das und vieles mehr gleich nach einer Pause hier im Stahlwerk, Doppelpass aus dem Airport Hilton. Und jetzt gibt es ein Auto, vielleicht für Sie. Toll, toll. Toi.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Hier ist der Schall der nochmal aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir blicken kurz auf die Neu angekommen in unserer Runde, Jana Bosnetzer. <lacht> Kurve bekommen. <lacht> ja, genau, aber wir gucken auf die zweitliga weil das Oliver Runert natürlich erfreut als ehemaligen Schalker. Aber nein, eigentlich nicht ehemaliger, ist ja Schalker im Herzen nach wie vor. So sieht es ganz gut aus, oder?
1: Ja, ja, also ich habe von Anfang an gesagt, die steigen wieder auf und werden Erster. Und jetzt sieht es ja auch so aus. Aber es sind noch fünf Spiele zu gehen, von daher warten wir ab. Aber nochmal, sieht gut aus, absolut. Und ich gönne es ihnen auch. Bin nach wie vor auch Mitglied dort. Und äh, ja, ist ja schön, wenn äh, so ein Club äh, wieder aufsteigen würde für die Bundesliga gut. Und äh, sieht ja im Moment, wie ich es gerade schon sagte, auch äh, sehr interessant aus, was die anderen Plätze dort betrifft. Aber, ähnlich wie in der ersten Liga in vielen Bereichen, ich glaube, auch da werden äh, finale Entscheidungen sehr wahrscheinlich am 34. fallen.
5: Ja, es
0: wird äh, sehr, sehr knapp bleiben in der zweiten Liga. sind wir echt gespannt. Und wir haben ja auch Zweitliga bei uns im Programm. Immer gestern Abend auch Topspiel, Samstagabend, aber auch morgen gibt es wieder, Jana. Mhm. Doppelpass, Doppelpass ne? zur
3: zweiten Bundesliga. Wir senden ja mittlerweile ab 21 Uhr bereits und diskutieren da diese spannende zweite Liga. Wir sagen immer die spannendste zweite Liga aller Zeiten. Aber in dieser Saison trifft es wirklich zu. Markus Höhner unter anderem zu Gast, der gestern Abend das Topspiel kommentiert hat zwischen Nürnberg und Darmstadt. Nürnberg ja auch wieder mit drin im Aufstiegsrennen. Also Themen haben wir genug. Uli Borowka, die Werderaner ja auch oben mit an der Tabellenspitze. Mhm. Also da gerne einschalten, morgen ab 21 Uhr. Und dann würde ich noch einmal ja. Danke sagen hier ins Publikum, denn wir haben natürlich auch wie immer Spenden eingesammelt, und zwar von Detlef und Simone, von Klaus Paukner und Dirk Range, von Reinhold Jessel, dem Trainer der SGE Freien Steinau und Eintracht Frankfurt Fußballschule, Andrea und Burkhard Pfister und dem SV Möllnbeck. 200 Euro sind zusammengekommen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gut. Heute, wie gesagt, gibt es noch ein paar Spiele in der Bundesliga und dann eben große Europapokalwochen. wochen Schafft es die Eintracht?
2: Ich wünsche es mir. Mara,
0: du bist Barcelona-Fan, musst ja halt am Donnerstag.
7: Ich wünsche der Eintracht, dass sie sich einfach über die Liga wieder für die Europa-League qualifiziert.
0: <lacht> Sehr gut gemacht. Und die Bayern schaffen es, oder?
8: Ich wünsche mir nächste Woche Sonntag, dass wir über deine selbst gedrehten Videos reden. <lacht>
0: Aber ja, Bayern München schafft es. Das hast du wieder mal völlig falsch verstanden, selbst gedrehte Videos gibt es von mir nicht, sondern das waren, das, waren andere. das waren andere in meiner Anfangszeit als junger Sportjournalist. Aber gut, ich weiß, wo du mit deinen Gedanken bist, mein Lieber. Hat mir immer viel Spaß gemacht, auch mit dir, Stefan. Aber natürlich vor allem bedanken wir uns bei Oliver Runert für das frühe Aufstehen, drücken die Daumen dass äh, das dicke Portemonnaie nicht im roten Sessel liegen bleibt <lacht> und wünschen uns einen schönen Sonntag. Prosten uns mal zu. Dankeschön für den Besuch alle zusammen und äh, wir verabschieden uns mit den schönen Bildern der Unioner. Gestern im Olympiastadion haben wir sicherlich lange im Gedächtnis gehalten. Dankeschön, schönen Sonntag noch und bis nächste Woche.